0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin die Claudia. Hast du einen Vornamen Claudia? <lacht> Claudia Plattner. Was machst du, Claudia Plattner?
1: Bitte, sag nur mal Was machst du? Was mache ich? Ich bin die Präsidentin vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Was ist das denn? Das ist eine Bundesbehörde, die sich mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigt.
0: Warum? Brauchst du für eine Bundesbehörde?
1: Weil das Thema leider nicht von selber einfach nur gut ist. Ganz im Gegenteil. Wir haben ein Riesenproblem im Bereich Cybersicherheit und wir kümmern uns darum, dass das hoffentlich irgendwann mal besser wird.
0: Äh, wie sicher sind wir denn?
1: Hm, nicht sicher genug.
0: So auf einer Skala von 1 bis 100?
1: Ach, du weißt doch, Skalen mit, mit Journalisten machen wir grundsätzlich gar nie. Das lernt man doch im ersten Medientraining.
0: Hast du Medientraining bekommen?
1: Nee. <lacht> Aber ich weiß, dass man das da lernt.
0: Woher weißt du das denn, wenn du es wenn nicht bekommen hast? Nee, ich kann lesen. Aha, aha. Was, was heißt was heißt
1: Cybersicherheit
0: und was bedeutet denn besonders Cyber
1: in der Sicherheit? Okay, also worum geht's? Es geht tatsächlich im Wesentlichen um IT-Sicherheit, also Sicherheit im Cyberspace, wie man immer so schön sagt. Also in allem, was mit sozusagen digital funkt, vernetzt ist, das ist der Bereich, der uns da an der Stelle interessiert und da versuchen wir für Sicherheit zu sorgen. Warum sagen wir nicht einmal IT-Sicherheit? Warum warum immer dieses Cyber? Was was soll das? Ich
0: finde es immer so. Ja, weil unter IT,
1: unter IT stellen sich die meisten Leute so ein Endgerät vor, ne? sowas, was was hier liegt. Ähm, da hängt aber noch ganz, ganz viel mehr dran. Da hängt der komplette, die kompletten äh, Kommunikationssysteme hinten dran. Da hängen ähm, Backend-Systeme hinten dran, Server etc. pp. Ist eine große Landschaft. Klar, das ist ein Stück weit auch alles IT, keine Frage. Aber das ist halt der Begriff, den man dafür verwendet.
0: Und äh, hat Cyber dann irgendwas mit Internet und so zu tun?
1: Ja, ja, schon. Ja? Ja. Was zum Beispiel? Internet und Cyber, die Cyberwelt beinhaltet natürlich auch das Internet. Internet mhm. ist der, der Kommunikationsweg und die Systeme, die da hinten dran hängen. das hängt alles ein Stück weit zusammen und Cyber ist halt der Begriff, den man dafür verwendet.
0: Na, wenn wir mal wenn drüber reden, was, was ist so jetzt, man gucken jetzt wahrscheinlich Leute zu, die sagen so, was, was, was ist denn das BSI, noch nie gehört. Äh, seit wann gibt es das schon?
1: 30 Jahre ungefähr. Erst seit 30
0: Jahren, weil es seit 30 Jahren Cybersachen gibt oder was?
1: Boah, seitdem wird das tatsächlich wirklich uh, sehr spannend, ähm, weil seitdem reden wir natürlich auch von der, von der Vernetzung. Internet, du hast es gerade schon erwähnt, mhm. das heißt ganz, ganz viele Verbindungen zwischen den Systemen, die Kommunikation, die zwischen den Systemen stattfindet mhm. und ähm, damit wird das Thema Cybersicherheit natürlich auch sehr, sehr viel wichtiger, weil es eben halt nicht mehr lokal beschränkt ist, sondern eben halt miteinander funktioniert und im Zweifelsfall auch von, von weit weg, mhm. dass Angriffe gefahren werden können oder man eben halt auch verteidigen muss.
0: Warum bist du jetzt Präsidentin?
1: <lacht> weil man mich gefragt hat.
0: Warum hast du ja gesagt? Hättest du also sagen können, das kann ich nicht. Ich habe mit Cyber nichts am Hut.
1: Ja, das hätte ich sagen können, habe ich aber nicht. Warum nicht? Ähm, weil mir wichtig ist, dass wir in dem Bereich was tun und vorwärts kommen. Ähm, so wie ich das sehe, haben wir hier durchaus ein richtig großes Problem. Und ich durfte mich vor allem auf der anderen Seite drum kümmern, nämlich auf der Seite derjenigen, Der Hacker die, oder was? Nein, die Seite, die die IT baut die Seite, die, die IT baut und äh, da Sicherheit auch mal mitbedenken musste, gar keine Frage. Ähm, mhm. Und äh, jetzt ist sozusagen der Punkt, wo wir sagen, okay, wir nehmen genau diesen Aspekt raus und da helfe ich jetzt mit, den mal ein bisschen besser, auf bessere Füße zu stellen. Wir haben in Deutschland ein Problem und bei mir ist es so ein Trigger, ne? So, da müsste mal was gemacht werden, da ist ein Problem. Dann dann springt, äh, springe ich immer und dann sage, okay, ich könnte mich ja kümmern, ich könnte ja mal versuchen zu helfen.
0: Du machst das überall?
1: Ach, es kommt immer mal wieder vor, ja.
0: Wo, wo ist die äh, Kacke gerade am meisten am Dampfen?
1: tatsächlich im Bereich Ransomware. Also Was wir ist haben das? Ransomware ist, wenn quasi ein Angreifer in deine Systeme eindringt und a Daten klaut und oder b deine Systeme verschlüsselt, deine Daten verschlüsselt mhm. und dann quasi ein Lösegeld erpresst von dir und quasi sagt, entweder ich veröffentliche das oder aber du kommst an deine Daten auch nicht mehr dran. Ähm, außer du zahlst mir Lösegeld, dann gebe ich dir den Schlüssel, dann kannst du wieder entschlüsseln, dann kannst du wieder benutzen. Das mhm. ist die Idee.
0: Das ist die Kacke am meisten am Dampfen. Ja. Warum?
1: Weil das eine kriminelle Aktivität ist, die inzwischen ein Ausmaß angenommen hat, die uns echt Stress macht in Deutschland.
0: Warum haben wir das bisher nicht in den Griff bekommen?
1: Weil das sehr, sehr schwierig in den Griff zu bekommen kriegen ist. Kriegen
0: das andere Staaten hin, sodass wir davon
1: lernen können? Wir, ein paar Staaten kriegen das sicherlich noch ein Ticken besser hin als wir. Wir sind aber definitiv auch nicht am Ende der Kette. Aber egal, auch die richtig Guten haben durchaus ein Problem. Wir haben tatsächlich wirklich weltweit das Problem. Das ist nicht nur Deutschland. Warum kriegen wir das jetzt nicht am besten hin? <lacht> <lacht> weil dafür ein paar Voraussetzungen noch geschaffen werden müssen. Ähm, jede Menge, das geht damit los, dass das Thema ganz oben auf die Agenda muss bei den ganzen Entscheidern. Die mhm. müssen sich um dieses Thema auch kümmern. Da müssen Ressourcen dahinter. Wir müssen unsere Digitalisierung massiv nach vorne bringen. In dem halb digitalisierten Zustand ist es sehr, sehr schwer, Systeme gut zu schützen. Also gerade so Legacy-Systeme, die uralt sind. Ähm, da geht es weiter mit, wir haben einfach eine Menge Systeme, die noch nicht gut genug abgesichert sind. Da ist viel Arbeit zu machen. Ähm, wir müssen Schwachstellen beseitigen, wir müssen, Patching, ähm, ein, wir müssen Patches einspielen, um dafür zu sorgen, dass die Systeme besser abgesichert sind. Also wir sind wirklich, es ist eine ganze Palette von Themen, um die wir uns kümmern müssen. Mhm. Wir müssen uns mal überlegen, wie die Produkte für die Zukunft aussehen. Auch das müssen wir noch machen. Wir müssen dafür sorgen, dass solche Produkte auch entstehen. Wir brauchen Sicherheitsprodukte, die uns helfen, das insgesamt mal auf die Kette zu kriegen. Also ich könnte jetzt noch zwei Stunden labern, aber ich, du hast mir vorhin schon gesagt, du wirst mich disziplinieren, wenn ich zu viel rede. Deswegen Nö. höre ich jetzt immer auf.
0: Hört sich an, als du jetzt so 20 Jahre lang Präsidentin sein musst, um das alles auf die Kette zu bekommen?
1: Ich glaube, A, kommt meine Rente vorher und B, hatte ich nicht vor. Wie alt bist du? <lacht> ich bin gerade 50 geworden, also bis 70, nochmal gucken, glaub eher nicht.
0: Glückwunsch nachträglich. Hm. Äh, bei, bei, der, bei, der, bei der Ransomware äh, ist mir gerade eingefallen, vielleicht müssen halt irgendwelche politischen Entscheider erst selber Opfer werden von sowas und dann geht das ganz schnell.
1: Ein großer Vorfall oder ähnliches würde sicherlich ein Stück weit helfen, aber ganz ehrlich, muss es immer mit der Brechstange sein, könnten wir nicht vorher versuchen vernünftig zu werden und was zu tun?
0: ja. War, war eigentlich dieses NSA-Hacking von Merkel, war das auch Ransomware? Oder war das was anderes?
1: Das NSA-Hacking von,
0: von, von Merkel? War Merkels Handy damals.
1: Ah, du meinst diese Snowden-Geschichte damals? Ja. 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 Ähm Nee, das ist kein Ransomware. Ich glaube, es hat sie Was? niemand erpresst.
0: <lacht> das wissen wir nicht.
1: Das stimmt, da hast du recht.
0: Vielleicht, vielleicht wurde das ja gemacht, um irgendwann zukünftig das zu tun.
1: Oh, ich weiß gar nicht genau. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das war keine,
0: das war keine Ransomware?
1: Nein. Ransomware, der englische Begriff Ransom steht für, für, für Lösegeld. Mhm. Das heißt, es geht immer darum, dass du irgendeine Situation herbeiführst, wo du quasi den Betroffenen erpressen kannst. Zum Beispiel, indem du sagst, du kriegst deine Daten nicht wieder, wenn du mich nicht vorbezahlst. Mhm. Oder aber ich werde deine Daten veröffentlichen wenn du mich nicht vorher bezahlst. Mhm. Und dieses, dieses, dieses Lösegeld, das da erpresst wird und ich weiß nicht genau, ob man dabei Merkel so richtig gute Chancen gehabt hätte.
0: Da muss ja nicht mal Lösegeld sein, aber können ja so politische Entscheidungen sein. Oder so theoretisch, ja. Aber Ja, Wo, wo, wo äh, dampft die Kacke noch so?
1: Ähm, wir haben definitiv auch ein Thema äh, im Bereich Desinformation. Ähm, da ist unglaublich viel da draußen unterwegs. Ähm, das ist deine Baustelle? Ja, das ist auch eine Baustelle, ja klar. Warum? Ja, weil wir gucken müssen, wie wir Systeme besser absichern können, damit die eben halt nicht für solche Themen missbraucht werden können. Gib mal ein Beispiel. Also auf Social Media, wenn du dir anschaust in den großen Social Networks, wie viel ähm, wirklich rein maschinelle Accounts da erstellt sind, da sind gar keine Menschen dahinter, sondern das sind wirklich nur Maschinen, die auf diese Art und Weise Hypes erzeugen, Stimmungen erzeugen. Das ist definitiv ein Thema. Wer macht sowas? Wie, wer macht sowas? Ja, wer, wer,
0: wer, setzt sowas? sowas? Wer, so, wer setzt sowas ein? Warte mal. Nur die Russen? Oder?
1: Oh, ich glaube, da sind noch ein paar mehr mit dabei.
0: Ja? Ja, kann auch, ich mir ob, schon vorstellen. Ob Deutschlands Partner? Oder wir?
1: Wir, ob wir sowas tun? Ja. Also das BSI tut es definitiv nicht. Ja, das wäre wär so eine Überraschung. <lacht> wir noch schöner, ne? Genau. Nicht, dass ich wüsste.
0: Und unsere Partner? Westlichen Partner? Auch,
1: auch nicht, dass ich wüsste. Aber das ist nicht mein, nicht mein Metier, das kann ich denn an der Stelle nicht sagen. Müsstest du das nicht wissen? Ich müsste wissen, was wir tun können, um es bei uns zu verhindern. Das ist mein Job. Und? Da gibt es zwei, zwei Sachen im Moment. Also wie zum einen ist tatsächlich im Moment ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen dahingehend sensibilisieren. Ganz platt gesagt, glaubt man nicht alles, was euch so erzählt wird, ähm, sondern tatsächlich auch mal kurz mit, mit Verstand drauf schauen. Sensibilisieren, nicht alles, was da kommt, ist wirklich echt ganz wichtiger Punkt und äh, das ist natürlich jetzt im Moment das ist ein bisschen unbefriedigend da bin ich schon dabei das heißt mir geht es eigentlich auch darum dass wir perspektivisch gucken wie können wir das technisch absichern und äh, da würde ich gerne drüber nachdenken wie wir neben den bereits laufenden Aktivitäten von wie kannst du einen Fake oder eine eine ein Fake News ähm, kennzeichnen vielleicht auch durch KI erzeugten Inhalt kennzeichnen als etwas was eben halt nicht genuin ist ähm, wie kannst du auf der anderen Seite aber eben halt auch zeigen, dass es etwas ist. Also ganz platt gesagt, wenn Olaf Scholz äh, ein Video veröffentlicht, wie woher weiß ich denn, dass es jetzt wirklich Olaf Scholz war? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann versuchen zu zeigen, dass es nicht echt ist. Ich könnte aber vielleicht auch versuchen, irgendwie einen Kanal herzustellen, wo ich zeigen kann, doch, das war er wirklich, weil er es selber unterschrieben hat. Mhm. Das wäre die grundsätzliche Idee, das technisch anzugehen.
0: Ganz lustig, dass du sagst für der Bevölkerung muss äh, beigebracht werden, nicht alles zu glauben. Ich meine, das lernen wir ja schon als, als Kinder, oder? Also, nicht einmal alles glauben, was in der Zeitung steht <lacht> oder nicht, wo, was nicht, irgendwo alles steht.
1: Also mal mal äh, ganz plastisch, also mal ganz bildlich gesprochen, ja, du hast irgendwelche äh, Foren und da unten drunter wird kommentiert, wie blöd. Mhm. Nicht alle Kommentare, die da drunter geschrieben werden, sind echt. Die haben Maschinen erzeugt zu einem nicht unwesentlichen Anteil und das muss uns einfach klar sein.
0: Warnung an Hans, der gerade den Chat betreut. Nachher mhm. äh, Es könnte eine Maschine darunter sein.
1: Da könnte theoretisch auch eine Maschine darunter Vielleicht sein. Vielleicht
0: ja. stellt ihr gleich eine, eine Maschine.
1: Ja, so lustig. Eine,
0: eine, eine, eine Frage. Ja, gut. Liebe Maschinen, gibt sie Hans. <lacht> äh, seid ihr für Social Media neben Desinformation an sich zuständig? Also die Nutzung von Social Media? Bleiben wir jetzt mal bei den Alltagsbeispielen.
1: Wir sind zuständig für, für, für Cybersicherheit. Also uns geht es darum, dass Menschen sich im Netz sicher bewegen können. Kann, kann ich
0: äh, bedenkenlos Facebook, Twitter, äh, Instagram und so weiter benutzen? TikTok? Im Bezug auf was? Auf Cybersicherheit.
1: <lacht> okay, habe ich verstanden. Ähm, grundsätzlich erstmal ja. Das sind, das sind Apps, die sind da draußen, die kann man grundsätzlich durchaus verwenden in Bezug auf Cybersicherheit. Ob man das immer aus Datenschutzgründen so tun möchte, ist mal noch ein anderer Punkt, aber das soll mein Kollege Ulrich Kelber beantworten vom, vom Datenschutz. Ähm, da gibt es durchaus Überlegungen, aber von der reinen des, des Cybersicherheit her kann man solche Apps durchaus verwenden. Ja klar. Benutzt du die? Welche? Oh, Instagram,
0: Facebook, TikTok. Äh,
1: die drei, nein. Warum nicht? Ähm, ganz ehrlich, nicht alle Social Media Apps, die es da draußen gibt, sind welche, die mich wirklich ansprechen. Sage ich auch ganz offen. Mhm. Ähm, gibt andere, die ich verwende. Durchaus. Ähm, gerne welche? und gut. Auch welche? LinkedIn zum Beispiel ist eins, was ich, was ich viel verwende. Oh ja. Einfach deshalb, weil da ist, äh, das, äh, ist die Ansprache noch ein wenig äh, gesitteter. Mhm. Ähm, bei vielen anderen Sachen muss ich echt sagen, das ist mir teilweise jetzt einfach schon zu, zu blöd. Ähm, aber das ist Geschmackssache.
0: Was benutzt das BSI? Für No, ihr, ihr kommuniziert ja wahrscheinlich auch ich auf Twitter. Wir kommunizieren auf
1: Twitter, wir kommunizieren auch auf Insta, wir kommunizieren auf LinkedIn, wir kommunizieren auf Mastodon. Äh, Habe ich noch einen vergessen? TikTok nicht? TikTok meines Wissens nicht, nein. Warum nicht? Weil es chinesisch man, ist? Muss ich meinen Kollegen mal fragen, ich weiß es nicht. Hi, Tyler hier,
2: Producer
0: von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Aber es gibt ja mal so äh, Warnungen, TikTok zu benutzen und irgendwie, dass irgendwelche Bundes, also in Amerika ist es so, irgendwelche Bundesangestellten dürfen kein TikTok auf dem Smartphone haben. Ist TikTok sicher? Also
1: Muss man, glaube ich, ein bisschen differenzieren hier an der Stelle. Also TikTok macht etwas, was zugenermaßen aber auch viele andere Apps machen. Die wissen beispielsweise immer, wo du bist. Und ich für meinen Teil überlege mir sehr genau, welche App ich erlaube zu wissen, wo ich bin und frage mich auch durchaus, zu welchem Zweck sie das denn wissen will. Wenn ich mir Videos angucken will, muss die App nicht unbedingt wissen, wo ich jetzt gerade bin. Das wäre nochmal so ein Beispiel. Das mhm. wäre für mich alleine schon ein Grund, manche Apps nicht zu verwenden. Ich finde auch, dass eine Taschenlampen-App nicht wissen muss, wo ich gerade bin. Und das sind für mich ganz persönlich Gründe, warum ich das äh, nicht verwende. Ist das jetzt eine Frage von, von Cybersicherheit? Nein, weil ich habe als Person gesagt, das ist okay, das ist dass du das darfst. Ne? Das ist eine andere Disziplin, genau. Ja. Das ist Datenschutz.
0: Aber ist TikTok jetzt grundsätzlich äh, gefährlicher als eine amerikanische App? Ich, ich habe kein Problem damit, wenn die Amerikaner wissen, wo ich bin, aber ich möchte nicht, dass die Chinesen das wissen.
1: Das ist eine politische Frage und oder eine persönliche. Also ich möchte eigentlich, dass niemand weiß, wo ich bin, außer es gibt einen guten Grund, warum er oder sie das wissen sollte. Ja,
0: könnt ihr da nicht intervenieren oder das irgendwie abstellen oder die dazu zwingen, dass sie das nicht können?
1: Aufgrund von welchem, auf welcher Grundlage? Ja, weil das so sicherheitsgefährdend ist. Es ist nicht sicherheitsgefährdend. Es ist sicherheitsgefährdend in dem Moment, also es ist ein Cybersicherheit, ne? Nochmal, ich weiß nicht, mhm, Cybersicherheit. Aus Cybersicherheitsgründen ist das erstmal kein Thema. Dass unter Umständen aber eine Regierung oder eine Institution sagt: Entschuldigung, ich will nicht, dass meine Angestellten sozusagen, meine Mitarbeiter, Beamte, wie auch immer, mhm. dass die sozusagen über ihr Diensthandy. Auf diese Art und Weise die Informationen preisgeben, wo sie sich jeweils befinden, das kann ich erstmal verstehen. Jo. Das ist aber keine Frage von Cybersicherheit.
0: Was ist mit äh, Diensthandys von Bundesangestellten? Dürfen die immer noch TikTok drauf haben?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Aber. Ich vermute mal, ich glaube nicht, dass es im Moment schon ein Verbot gibt, aber ich bin mir gar nicht sicher.
0: Wärst du dafür, dass es das so ist?
1: Ist nicht an mir, das zu entscheiden. Roni. Sei mir nicht böse. Warum nicht? Weil wir uns um das Thema Cybersicherheit... Du musst nicht entscheiden, gemeint.
0: aber du kannst eine Meinung dazu haben.
1: Ich habe da eine Meinung zu, auf jeden Fall. Ähm, also aus Cybersicherheitsgründen mag es da erstmal keine Einschränkungen geben und da mag es auch keinen Grund geben, das jetzt dann an der Stelle zu verbieten. Mhm. Da kann es aber politische Gründe für geben. Und die kann sich die Politik dann auch überlegen, kann auch sagen, nee, das wollen sie nicht. Ich persönlich habe es bei mir nicht installiert.
0: Mhm. Ich hab überlegt... Äh wo ihr sonst so im Alltag äh, dem Publikum vielleicht ein bisschen helft oder helfen könntet. Ich habe mal äh, überlegt, wo ich alles so quasi Cyberkram benutze. Mein, mein Fernseher ist mir eingefallen, mhm. der Smart TV. Mhm. So, äh, Gibt es da Gefahren?
1: Da gibt es Gefahren in dem Moment, wo die Dinge nicht das tun, was sie tun sollen.
0: Der soll mit Anzeigen, was sie gucken will.
1: Ja genau, das ist eine super Sache soweit und es äh, ist auch völlig in Ordnung, wenn du per Sprachsteuerung da irgendwo dran kannst und dann keine Fernbindung mehr brauchst. Das ist alles super praktisch, ja. wenn das Ganze am Ende des Tages gegen dich verwendet wird, weil das eben halt genutzt wird, um dich auszuspionieren, dann, wird, dann hört der Spaß auf. Also sprich, wenn von dort aus Daten übertragen werden und ausgewertet werden für, für Stellen, die das eben halt nicht tun sollten ähm, oder dürfen, dann haben wir durchaus ein Problem.
0: Ist das aktuell möglich, dass Smart-TVs das machen?
1: Es gab Fälle in der Vergangenheit, äh, wo tatsächlich solche Sachen aufgedeckt worden sind. Und äh, ja, das äh, kann theoretisch ähm, im Einzelfall auch vorkommen. Es ist aber illegal.
0: Ja, und dann? Wenn es passiert?
1: Dann haben wir... Einen Fall, den man nachverfolgen muss. Das ist aber nicht notwendig, immer das BSI.
0: Kann das BSI nicht irgendwie sagen, äh, hier, es dürfen nur Smart-TVs verkauft werden in Deutschland oder auf den Markt kommen, die das nicht machen?
1: Ach wunderbar, jetzt kommen wir endlich mal zu den richtigen Themen. Ja, in der Tat. Sollten wir tun, müssen wir tun. Macht ihr das? Wir machen das erstmal als BSI erstmal selber nicht. Ah. So, was wir aber tun ist, ähm, es gibt äh, jetzt eine, eine relativ große europäische Gesetzgebung, die sich mit der Frage beschäftigt, mit der Sicherheit von Produkten beschäftigt. So und äh, da gibt's mehrere Sachen, die dann eine Rolle spielen. Ähm, als allererstes müssen Produkte mal einen vernünftigen Lebenszyklus mitbringen und, ähm, sie, und in, während dieser Zeit, während diesem Lebenszyklus, auch Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen. Mhm. Mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann müssen sie gewisse Mi Mindeststandards zum Thema Cybersicherheit erfüllen. Dazu gehören Kommunikationsthematiken, ähm, Schutzfunktionen etc. pp. Mhm. Und ähm, das wird aber in der Tatsache, dass es auch jetzt schon illegal ist, jemanden über ein Smart-TV äh, zu Hause abzuhören oder auszuspionieren, auch erstmal nichts ändern, weil das ist heute schon nicht okay. Hm.
0: Dann ist mir aufgefallen, ich benutze so einen Saugroboter. Mhm. Den kann ich auch mit, meiner, mit meinem Smartphone mhm. steuern. Ich habe einen chinesischen Saugroboter.
2: Mhm.
0: Äh, ist meine Cybersicherheit gefährdet, weil das eine chinesische Software ist und dann irgendwie China weiß, wie meine Wohnung aussieht, weil das wird ja so ein bisschen gemappt? Ist das, ist das ein Fall für euch?
1: Das ist in der Gesamtheit durchaus ein Fall für uns und das ist genau das, was wir jetzt gerade versuchen, auch mit einer, mit einer europäischen äh, Gesetzgebung, Cyber Resilience Act heißt das Ganze, auch ein Stück weit in den Griff zu bekommen, wo man äh, tatsächlich wirklich guckt, was für Voraussetzungen müssen die Produkte grundsätzlich mitbringen. Ähm, da gibt es verschiedene Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen, damit die dann überhaupt auf dem Markt noch zugelassen sind und mhm. die Idee ist, dass es da quasi für Europa einen gemeinschaftlichen Standard gibt.
0: Gibt es jetzt, kann ich bedenkenlos, jeden, jeden Saugroboter aktuell? benutzen? Oder hast du da hast du da einen Tipp, worauf man achten sollte?
1: Ich habe keinen Saugroboter. Ich habe keinen persönlichen Tipp, worauf man da achten sollte. Was man aber tatsächlich wirklich sich anschauen sollte, ist, ob das Firmen sind, die seriös sind, die Wert auf Datenschutz legen, die Wert auf Cybersicherheit legen, die in der Lage sind, Updates dazu einzuspielen. Das sind Kriterien, die da eine Rolle spielen.
0: Aber wo, wo Woher kann Laie verstehen, dass eine Firma, ein Unternehmen, ein Hersteller Wert auf Cybersicherheit mhm. nimmt?
1: Wir haben dafür äh, das IT-Sicherheitskennzeichen des BSI. Und, äh, so ein da grüner haben wir, Daumen, oder was? Ja, so ungefähr. Es, es, es sieht ein bisschen weniger sexy aus wie ein grüner Daumen, aber es ist äh, sowas, ist ein, ein, ist ein, ist ein QR-Code drauf, das Kennzeichen ist drauf, da weiß man, da ist es mal durch eine durch eine entsprechende ähm, Registrierung gelaufen. Mhm. Da gibt es ein IT-Sicherheitskennzeichen und äh, da kann man über den QR-Code auch nochmal Informationen nachlesen ähm, über das Produkt und über den Hersteller. Also das ist durchaus sehr hilfreich für die Orientierung und das ähm, gibt es jetzt schon für einige Produkte. Ähm, weiß jetzt nicht genau, ob es auch schon für. Warum nicht alle?
0: <lacht> Weil warum warum gibt es nicht nur Sachen, die... Das
1: ist das, was es jetzt eben halt mit der europäischen Gesetzgebung geben soll. Das heißt, dann gibt es... Ähm, die Idee ist, dass es das für ganz Europa gibt. Mhm. Und zwar mit einem Kennzeichen. Die Idee ist nämlich dann auch, dass wenn du dich darum gekümmert hast, das vernünftig mit so einem Kennzeichen registrieren zu lassen, wegen mir in Frankreich oder in Schweden oder in mhm. Deutschland, du kannst dich drauf verlassen, selbe Sache, und das erfüllt die Mindeststandards.
0: Jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass irgendwer was dagegen haben könnte, dass das kommt. Wer wer hätte was dagegen?
1: Naja, das ist es, schon. Es
0: gibt ja immer Lobby.
1: Mhm. Klar, für die Hersteller ist das durchaus Aufwand. Warum? Weil vor allen Dingen auch alle diejenigen, die jetzt vielleicht nicht diese Sachen sozusagen schon heute sich drum kümmern mhm. und das regelmäßig, also quasi beim bei der Produktion schon mitdenken, den Lebenszyklus, die Updates, die Updatefähigkeit etc. pp., für die ist das jetzt durchaus Aufwand, da rein zu müssen und die müssen es auch jetzt nachhalten, dokumentieren, die müssen es zur Verfügung stellen. Jedes Produkt muss da im Prinzip mit registriert sein. Das ist dieses CE-Kennzeichen, das man auf den, auf den europäischen Produkten kennt, ne? dieses CE und da kommt jetzt der Bereich Cyber eben halt mit rein.
0: Und die werden jetzt, so gut es geht, dagegen lobbyieren, dass das alles, was du willst, dann nicht so kommt,
1: oder? Ja, da gibt es immer mal wieder jemanden, der dann natürlich nicht ganz nur von begeistert ist. Klar, das sind das sind ein Stück weit auch Kosten, das sind Aufwände, die da entstehen, aber wir brauchen das. Wir brauchen das tatsächlich wirklich für uns alle, um ein Stück weit nicht mehr über den, den Staubsaugerroboter nachdenken zu müssen.
0: Dann ist mir eingefallen, äh, ein E-Auto. Ja. Ist das ein Fall für die Cybersicherheit?
1: Ja, natürlich. Auch. ist ein Fall. Oh, da gibt es ganz viele Bereiche. Also Punkt Nummer eins, äh, so ein Auto funkt. Das funkt hin und her. Das sind Kommunikationskanäle. Diese Kommunikationskanäle gilt es abzusichern. Dann wollen wir sicherstellen, dass die Daten, die im Zweifelsfall auf so einem Auto anfallen, eben halt auch nicht in die fremden Hände ähm, geraten können. Mhm. Ähm, das wären zwei Themen, die mir spontan dazu einfallen, denn die übrigens auch arbeiten. Der nächste Punkt ist alles rund um autonomes Fahren. Wie könntest du auf diese Art und Weise dort versuchen, das zu manipulieren, vielleicht auch einen ein Fremdeingriff über das Auto zu erlangen? Das müssen wir absichern. Also insofern, ja, da haben wir auch was mit zu tun.
0: Wie, wie sicher sind denn jetzt E-Autos... In de, also aus Sicht deines die, Bereiches. Die Autos, ich ja. ähm,
1: glaube, es hängt nicht so sehr von der Antriebsart ab, äh, in der Praxis vielleicht schon, in der Theorie aber nicht. Ähm, für mich ist tatsächlich wirklich spannend, wie weit sind die Autos ähm, abgesichert in der Kommunikation nach außen mhm. oder im Zugriff auch von außen. Und ich glaube, da haben wir noch, noch ein paar Schritte, paar Schritte zu gehen. Ähm, mir ist vor allen Dingen wichtig, dass wir es schaffen, da wirklich einheitliche Standards zu finden, ähm, sodass wir alle da auf demselben Niveau sind. Hast du gesehen, ich, ich war...
0: Vor ein paar Wochen beim Chaos Communication Congress, da haben sie Habe ich nicht gesehen,
1: aber ja, okay. Da
0: haben sie gezeigt, dass man
1: den Tesla, den mhm. Tesla hacken kann.
0: Ja. Und haben so einen Elon-Modus auch noch mhm. gefunden. <lacht> wenn man einen Tesla hacken kann, dann ist das ja so Fremdzugriff. Das ist dann dein Bereich, oder?
1: Das ist genau das, wovon ich spreche, ja.
0: Und weil das möglich ist, ist, ist da was zu tun? Also ja. kann das BSI sagen, ey Tesla, ihr dürft hier nichts auf den Markt bringen, was das
1: zulässt? Das können wir auch tun, wenn wir da eine entsprechende Gefährdung sehen, ja.
0: Aber die Gefährdung ist doch jetzt offenbar da, wenn das jetzt vom CCC nachgewiesen worden ist. Es kommt auch an,
1: was für eine Art von Gefährdung, ne?
0: Ja, wenn wenn das gehackt werden kann. Weil wenn, wenn mein E-Auto wenn e gehackt werden kann, dann ist das ja eine Gefährdung. Wenn
1: man, wenn man einen Fremdzugriff über ein Auto erlangen könnte äh, und das auch steuern könnte beispielsweise, dann reden wir da durchaus von Themen, über die wir uns um die wir uns kümmern müssen, ja.
0: ja wir hatten letztens ähm, so Mobilitätsforscher da, der hat auch gesagt, okay, wir müssen ja irgendwie die ganzen Autos aus, also das individuelle Fahren aus den Städten bekommen. Und eine Lösung ist so autonom, autonomes Fahren und autonome Fahrsysteme. Ähm, da kann ich mir auch vorstellen, da müssen wir darauf achten, dass da irgendwie ein Russe, ein Chinese und so weiter das aber nicht hacken können und, mhm. uns, und mich dann irgendwo anders hinfährt als im Bahnhof. Mhm.
1: Und nicht nur Chinesen. Alle. Das muss abgesichert sein, bin ich total bei dir.
0: Hm. Dann ist mir aufgefallen, ich äh, fliege gerne Drohnen. Oh. Wenn, okay. Äh, ist das auch. Cybersicherheitsrelevant? sicherheitsrelevant Das kommt drauf an. <lacht> ja, ich, will, ich, will, ich will ja nicht, dass irgendeiner äh, das, das, was ich da filme, äh, sich nimmt oder so weiter.
1: Ja, ich muss aber gestehen, ich glaube, da haben wir uns im Moment noch nicht so drum gekümmert. Aha. Warum nicht? Äh, wahrscheinlich, weil es jetzt noch nicht es die... Es gibt ja
0: Millionen Drohnen mittlerweile. Äh, also die, die fliegen wahrscheinlich über, auch über Dinge, über die man nicht fliegen soll. Ne?
1: Militärische Gebiete, äh ich glaube, da kümmern sich dann auch noch ein paar andere drum, dass da ihre Gebiete nicht entsprechend überflogen werden. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich Cybersicherheit von Drohnen kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir gerade vor kurzem jetzt auch die Verantwortung für den Luftsicherheitsbereich übernommen haben, also für die Luftfahrt. Aha. Und ähm, da sind wir im Moment jetzt gerade im Aufbau und da geht es tatsächlich wirklich auch um alle alle Unternehmen, die in diesem ganzen Bereich Luftfahrt beteiligt sind. Also von den, von den Flughäfen über... Die Tower über mhm. alles mögliche, was da an Zulieferern auch eine Rolle spielt. Ähm, tatsächlich auch die Fluggesellschaften. Also es gibt einiges, was in dem Bereich sich auch nochmal anzuschauen ist. Überprüft
0: ihr denn die Autopiloten? Ja. Ja. Nee,
1: nee, lass gut sein. Ähm, nein, also was wir jetzt als allererstes <lacht> mal versuchen, ist äh, dafür zu sorgen, dass die allesamt ein Stück weit sauber abgesichert sind. Mhm. Ähm, Gerade eben halt auch zum Beispiel einen Flughafen. Ähm, die Flugzeuge selber und die ganze, ich sag mal, Safety ist tatsächlich noch in jede Menge andere Institutionen noch ausgelagert und die machen das auch und die machen das auch schon seit Jahren, die machen das auch besser als wir. Wir wollen uns um den Bereich Cybersicherheit in diesem Bereich kümmern.
0: Dann ist mir eingefallen, jetzt äh, weg vom, vom Individuellen hin zu gesellschaftlich relevanten Punkten wie Kraftwerk und Gasspeicher, mhm. die werden ja auch quasi wahrscheinlich mhm. elektronisch ja. mit einer IT betrieben, das brauchen wir, um Energie zu haben. Ja. Seid ihr dafür zuständig? Ja. Ganz prominent,
1: ganz oder? Da? Bombe. Nee, ähm, ernsthaft. Äh, da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun, aber insgesamt steht der Sektor tatsächlich, oder stehen die ganzen kritischen Sektoren, es ist nicht nur Energie, da gibt es noch ein paar mehr. Ähm, also auch der Finanzbereich, äh, es gibt äh, den, den ähm, Wasser spielt noch eine Rolle, Telekommunikation, also es gibt so ein, so ein paar kritische Bereiche, auch heute schon mhm. und die stehen insgesamt an vielen Stellen einen Ticken besser da als der Durchschnitt, einfach deshalb, weil sie schon ein bisschen länger reguliert werden und die werden übrigens jetzt auch noch durch ein weiteres Stück ähm, neue gesetzliche Regelungen kommend aus der EU, die sogenannte NIS-2-Richtlinie, ähm, tatsächlich auch noch mal ein bisschen nach oben gehoben und müssen da auch noch mal neuere oder stärkere Vorgaben, strengere Vorgaben erfüllen. Mhm. Und es werden auch noch ein paar mehr Sektoren. Also um deine Frage zu beantworten, ja, die Verantwortlichkeit dafür, dass das tatsächlich wirklich auch funktioniert und da auch reinzuschauen, die liegt durchaus bei ja, uns. aber ich
0: will ja eigentlich nur wissen, kann irgendeiner von außen das Gaskraftwerk hacken und das dann irgendwie zur Not ausstellen genau. oder irgendwie unser, kaputt machen.
1: Unser Job ist dafür zu sorgen, dass es nicht so ist. Also die primäre Verantwortung liegt natürlich beim Betreiber selber, keine Frage, aber mhm. wir sind dafür zuständig zu schauen, dass es auch wirklich so ist.
0: Was mit den Internetknotenpunkten? ich erinnere mich mal hm? auch NSR-Fähre mit hm? Frankfurt und so weiter, seid ihr dafür zuständig? Ja. Dass die NSA da nicht drin ist? Ja. Und? Ja. Die war ja drin. <lacht> also mindestens war sie da drin. <lacht> es soll immer noch drin sein. Was weißt du? <lacht> Wir reden nicht über alles hier, ist klar, ne? Doch. Nein. Das entscheide ich ja, worüber wir reden. Ja, Moment nochmal. Ist die, nee. die NSE immer noch in deutschen Internetknotenpunkten?
1: Dazu sage ich Du, sagen du würdest das uns gar bestimmt nicht.
0: sagen, wenn die Russen da drin wären, dann würdest du ganz klar sagen, natürlich. Warum? Warum? Was, was? Also, Darfst du das nicht, weil es die Amerikaner sind? Es gibt
1: was? eine ganze Menge Informationen, die ich hier nicht ausplaudern darf. Das gehört zum Geschäft.
0: Aber wenn es ja nicht so wäre, dann könntest, dann würdest du wahrscheinlich sagen, mach dir keine Sorgen.
1: Nee, das würde ich deswegen nicht so sagen. Ich würde dir genauso sagen. Ähm, darüber rede ich jetzt nicht. Weder darüber, ob da Russen, Chinesen, Sonstige da drin sind und oder ob ich das jetzt sagen dürfte, ja oder nein, ähm, nee.
0: Was wäre denn, angenommen die Gefahr bestünde, dass ein Player im deutschen Internetknotenpunkt ist, was für eine Gefahr ist das für die deutsche Cybersicherheit? Unabhängig davon, ob das jetzt so ist und wer das sein könnte.
1: Also unser Job ist dafür zu sorgen, dass wir dort nirgendwo sind, gar keine Frage. Es gibt aber eine ganze Menge mehr Dinge, die man da tun kann. Also wenn grundsätzlich nur verschlüsselte Verkehre irgendwo durchlaufen, dann kannst du mitschneiden, was du willst, nützt dir halt nicht allzu viel. Mhm. So, Das ist mal ein weiterer Punkt, um den wir uns kümmern wollen und müssen dafür sorgen, dass eben halt ein möglichst hoher Verschlüsselungslevel überall existiert und eben halt möglichst viel verschlüsselt wird. So, natürlich ist es aber auch äh, unser Job dafür zu sorgen, dass entsprechend die Betreiber von solchen Knoten sich schützen können und ähm, eben halt nicht solche ähm, Mithörer im Netz haben.
0: Wer betreibt denn sowas?
1: Das sind äh, kommerzielle Firmen, die das tun. Ähm, das sind Telcos teilweise. Mhm. Ähm, Gibt es mehrere.
0: Jetzt sagst du, so euer so Job, dass die Russen, die Chinesen, die Amerikaner da nicht drin sind. Macht ihr euren Job?
1: Ich glaube, wir machen unseren Job äh, ziemlich gut und so gut, wie es geht. Du glaubst? Mhm. In der, in der Cyber Security gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Ist nicht. Tut mir
0: leid. Hm. Ähm, dann habe ich mir noch hier aufgeschrieben, auch so alltagsmäßig, mein Smartwatch mhm. und mein Smartphone. Ach, ich habe auch, auch, hab auch eine. Ja. Warum hast
1: du eine? Ist das sicher? <lacht> In, es, ist vor allem mal sicher? es ist vor allen Dingen mal unglaublich bequem, ne? Da muss man auch dazu sagen. So, mein, äh, meine Watch ist genauso sicher wie mein Smartphone an sich. Woher weißt du das? Okay, ich formuliere es um: genauso unsicher wie mein Smartphone Aha. an sich. Warum? Ähm, weil es natürlich immer ein Stück äh, digitale Technologie ist, die immer auch potenziell Schwachstellen haben kann. Das gehört dazu. Mhm. Ähm, unser Job ist dafür zu sorgen, dass die geschlossen werden. Und das gilt für Watches genauso wie für iPhones oder für Android-Geräte oder für
0: was auch immer. Ich hatte mal einen Albtraum vor ein paar Monaten, irgendwie ich habe geträumt, dass irgendwie, keine Ahnung, ich äh, mein Handy benutze und ohne mein Wissen auf, meine, auf meinen Zugriff war und dann wurde ich da gefilmt, wie ich da.
1: Ja, ganz blöd halt drum. Hm. Irgendwas mache. Hm.
0: Ist das dann. Ich, kann ich meinem iPhone oder meinem Android-Phone vertrauen, dass das nicht so ist?
1: Ich glaube, das kannst du zu einem guten Teil.
0: Nicht, dass da so ein Staatstrojaner drauf ist und der Starter irgendwie drauf ist. Ja, kommt. weiß
1: nicht. Hast du was ausgefressen? Manchmal schon. <lacht> Nein, also ähm, ich glaube, man kann davon durchaus ausgehen. Ähm, gibt es eine hundertprozentige Sicherheit, dass es auf gar keinen Fall passieren kann, mhm. dass nicht irgendein ausländischer Nachrichtendienst ähm, es geschafft hat, irgendwas auf deinem Handy zu platzieren, was unter Umständen das dann doch möglich macht. Die, die Garantie kann Aber ich es, dir nicht es, geben. Es,
0: es muss ja nicht immer irgendein Geheimdienst sein. Können ja mal kriminelle Banden sein, oder?
1: Die haben für gewöhnlich diese Art von Methoden, stand heute zum Glück noch nicht.
0: Dann haben wir aufgeschrieben, Online-Banking. Ist das bedenkenlos äh, mittlerweile
1: sicher? Ich glaube, da haben wir ein ziemlich gutes Sicherheitsniveau. Ähm, da haben wir die größten Probleme, die wir tatsächlich sehen, äh, liegen darin, dass man eben halt verleitet wird, auf irgendwelche Seiten drauf zu klicken, die mhm. dann eben halt nicht zu deiner Bank gehören. Mhm. Ähm, aber die eigentliche Kommunikation mit deiner Bank, mit, mit Apps, mit Zwei-Faktor-Authentisierung, äh, das ist schon relativ gut. Da haben wir auch die wenigeren Probleme. Die wichtigsten oder die größten Probleme haben wir immer da, wo sozusagen okay. irgendwo draufgeklickt wird, wo man Opfer eines Scams wird, äh, verleitet wird sozusagen eine Aktion vorzunehmen, die da eigentlich nicht im normalen Prozess Warum, warum
0: kriege ich immer noch, krieg, also kriege wahrscheinlich jeder von uns, aber ich kriege immer noch Mails, immer noch irgendwelche SMS von irgendwelchen Banken, bei denen ich gar nicht bin. ja Da weiß ich immer, okay, dann, dann muss es irgendwie ein Phishing-Versuch sein ja. oder so weiter. Aber warum ist es überhaupt noch möglich, dass die mir sowas schicken? Weil irgendein Dummkopf oder irgendeine naive Person wird ja darauf klicken Die brauchen ja, ja nur alle 10.000 Mal Erfolg haben. ja das ist Warum, warum geht das noch
1: weil es nicht so einfach ist, das zu unterbinden. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst versuchen sozusagen diejenigen, die das, die, die Dinge abschicken, ein Stück weit auszuschalten. Das mhm. sind dann auch Sachen, wo wir mit den Kollegen vom BKA unterwegs sind, mhm. die da auch aktiv sind. Ähm, nächste Möglichkeit, und das ist etwas, was äh, ich auch für die Zukunft auf jeden Fall in Angriff nehmen möchte. Ich möchte diesen Kommunikationskanal absichern. Das heißt, äh, ich möchte eigentlich, wenn ich mich zum Beispiel gegenüber einer Behörde ausweisen muss, zum Beispiel mit elektronischen Identität, kommst du bestimmt auch noch zu, ähm, dann ist das mal das eine. Ich möchte umgekehrt aber eigentlich auch, dass die Bank sich bei mir ausweist und ich darauf vertrauen kann, dass das jetzt wirklich meine Bank ist. Ja. So und weil wir Stand heute dafür die vernünftigen Infrastrukturen noch nicht da haben. Aber das ist etwas, woran wir arbeiten und was wir definitiv nach vorne bringen wollen, weil das echt so ein Grundpfeiler für das Thema digitale Sicherheit ist.
0: Wie lange dauert das noch, dass die Bank das macht?
1: Dass die Bank das macht? Schauen wir mal. Ich glaube, die Bank ist da noch nicht mal das Problem. Ich glaube, die wollen da mit. Ich glaube, wir müssen es schaffen, einen einheitlichen Weg zu finden, zu sagen, übrigens, so funktioniert das. Mhm. Und ich glaube, dann machen die da auch mit. Gerade die Banken sind da eigentlich sehr fortschrittlich.
0: Das ist mit dem Thema E-Mail-Verschlüsselung. Mir, mir ist aufgefallen, ich meine, seit Snowden ist das ja, äh, also fast zehn Jahre jetzt äh, immer wieder Thema. Und es war, also nach Snowden gab es ja so einen Hype: okay, jeder verschlüsselt seine E-Mails. Äh, mittlerweile macht das ja kaum noch jemand.
1: Mhm.
0: Was sagst du dazu?
1: Schade, <lacht> aber ich äh, kenne das Problem, ähm, habe genau das gleiche Thema. Der der Punkt ist ganz oft, das hat ein, hat ein Kollege von mir mal gesagt, ähm, es wäre ein leichtes, das Internet sicher zu machen, technisch betrachtet. Aber du musst es in die Verbreitung bringen. Wenn wir es scha schaffen würden, einen einheitlichen Standard dafür zu haben, wie wir kommunizieren in der, auf eine verschlüsselte, sichere Art und Weise, und wir uns alle daran halten würden, auch die Hersteller, die überall mitziehen würden, dann wäre das Problem durchaus leichter zu beseitigen. Jetzt muss man noch dazu wissen, E-Mail ist alt. Das Ding ist nicht gebaut, sozusagen, in dem, in dem, wie das aufgesetzt ist, mit Sicherheit im Blick. Aha. Da müsste man jetzt tatsächlich noch ein bisschen was für tun. Also, E-Mail selber, das da reinzukriegen, ist gar nicht so einfach. Ähm, aber man müsste jetzt im Prinzip ähm, einen Kommunikationskanal auf diese Art und Weise aufsetzen, der grundsätzlich verschlüsselt ist. Auf den muss man sich aber einigen. Beispiel, die EU hat gerade gesagt, ähm, vor, weiß gar nicht, wann war's? Na, war noch nicht lange her. Auf jeden Fall, die äh, Chat-Nachrichten. Mhm müssen untereinander kompatibel sein. Also wenn ich was auf WhatsApp abschicke, muss es auf Signal irgendwie lesbar sein und umgekehrt und dann müssen noch drei andere mit rein. Das ist gar nicht so einfach, weil die haben alle ihre eigenen Standards, wie sie miteinander reden. Und das ist die Kunst, sozusagen hier etwas zu finden, wo man sagt, okay, das machen wir jetzt alle und dann kriegt man nämlich dann auch die entsprechenden Verschlüsselungsstandards rein, weil sonst hat sie immer das Problem, der ist hat verschlüsselt so, der verschlüsselt so und das ist einfach, das passt nicht zusammen.
0: Wie, wie, wie kann das sein, also man, wenn man heutzutage, wenn die jetzt einen WhatsApp-Chat hätten, mhm. da steht ja dann, das ist Ende zu Ende verschlüsselt. Mhm. Warum ist das, Warum geht das bei E-Mail-Verkehr nicht automatisch, damit nicht irgendwie jeder nochmal extra auf E-Mail-Verschlüsseln äh, drücken muss, dann nochmal sein. Key äh, dafür irgendwo bereitstellen muss und auch irgendwo finden muss und so weiter. Das ist einfach super kompliziert.
1: Ja, glaub. das ist es. Aber jetzt musst du auch bedenken, WhatsApp ist ein in sich geschlossenes System. Ja, Da steckt ein, steckt ein Hersteller dahinter, Meta, der hat im Prinzip gesagt, so machen wir das jetzt. Mhm. Der hat die Apps an allen Enden unter Kontrolle. Das ist überall die gleiche. Es mhm. ja, ist immer die gleiche Applikation. Das sind nicht so und so viele verschiedene E-Mail-Clients und die haben auch die komplette Serverinfrastruktur infrastruktur ähm, ähm, bei sich. Mhm. Das heißt, das ist auch immer die gleiche Serverinfrastruktur die sie selber unter Kontrolle haben. Es ist nicht ein Exchange-Server hier und da drüben nochmal ein solcher und da nochmal einer da. Das heißt, die Einheitlichkeit können die aus sich heraus herstellen. Und wir werden jetzt das Problem sehen, wenn es darum geht, jetzt dafür zu sorgen, dass eben halt ähm, WhatsApp sich mit Signal unterhalten kann, sich mit, was können wie die ganzen Messenger noch heißen, Threamer, ähm, ähm, Telegram. Telegram, ja genau, wunderbar. Genau. Mhm. Ähm, dann dafür zu sorgen, dass die miteinander sprechen, das wird richtig herausfordernd, weil dann müssten die sich nämlich auf so diesen Sicherheitsstandard, auf dieses Protokoll einigen. Und da sehe ich noch ein paar Herausforderungen. Ähm, das wäre für den Verbraucher hervorragend, aber genau da treffen wir auf dieses Problem. Da muss man sich einigen. Und das ist das bei, bei in der vielfältigen Infrastruktur. Und das ist das, was bei E-Mail heute nicht gegeben
0: könnt ist. Ihr das, könnt ihr das nicht vorschreiben, damit sie nicht einigen müssen? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, ein e wäre doch das Geilste, gerade bei E-Mail-Verschlüsselung und so weiter.
1: Das wäre schon mal cool, wenn wir sozusagen dafür sorgen könnten, dass das überall gleich ist. Dann müssten wir aber wirklich in alle Infrastrukturen rein. Ich gebe mal das Beispiel ähm, Internetverkehr. ja TLS. Bis man sich darauf geeinigt hat, was das ist, das hat man irgendwann geschafft, bis das eine flächendeckende Verbreitung gefunden hat. Mhm. Heute haben wir durchaus Zahlen weit über 90 Prozent in den in verschlüsselten Internetverkehren. Das hat zehn Jahre gedauert. Das hat zehn Jahre gedauert. Das heißt, bis sich das wirklich durchsetzt, das dauert. Mhm.
0: Zum Schluss habe ich mir noch gedacht, äh, was ist mit Passwörtern? Mhm. Ihr, kann das BSI uns da auch helfen? Als Bürger und Bürgerin? Kann ich ein äh, Passwort
1: geben, oder was meinst du jetzt?
0: Nee, aber so, vielleicht so <lacht> Tipps. Also ich habe immer noch ja. so 1, 2, 3 Pustegruppen. Ja, TV.
1: Oh Gott, bitte. Änder das.
0: <lacht> ist, besser als, ist besser als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Das stimmt, aber nicht viel. Ähm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. <lacht> Super. Das ist deins, ne? <lacht> genau, versuch mal. Ja. Ähm, also...
0: Gib mal Tipps für äh, gute Passwörter.
1: Also, ich, gute Passwörter sind welche, die du dir nicht merken kannst. Hm? benutzt Passwort-Safes, bitte. So gut ihr könnt und so viele könnt, bitte benutzt Passwort-Safes. Das macht das Leben leichter. Da müsst ihr euch nur noch ein kompliziertes Passwort merken. Das hat man dann irgendwann auch sehr, sehr schnell getippt. Mhm. Und dann macht den Rest macht dann euer Passwort-Safe für euch. Da steht das alles drin. Und ähm, das ist eine echte, das ist ein echter Schritt nach vorne, solange wir noch Passwörter brauchen. Ich mag eigentlich zu einer Welt kommen, in der wir möglichst nicht mehr mit Passwörtern arbeiten müssen. Aha. Weil... Ganz ehrlich, wir können uns die alle nicht merken. Wir haben doch alle das gleiche Problem. Also ich habe in meinem Passwort-Safe, ich benutze übrigens Passwort-Saves, ähm, da sind teilweise 150 verschiedene Logins und, und Passwörter drin, das kann sich doch kein Mensch merken. Und insofern, ähm, ich will aber, dass diese Kanäle auch sauber abgesichert sind, übrigens auch mit verschiedenen Passwörtern, mhm. weil ich eben halt nicht will, dass sozusagen das alles plötzlich offen liegt, plus weil eins irgendwie geknackt wurde. Und das ist eben halt der Punkt, wo ich dann sage, hey, nehmt bitte Passwort-Saves. Das ist das im Moment noch das Beste, was wir da tun können. Und wir arbeiten mit der Industrie darauf hin, dass wir perspektivisch eben halt möglichst keine Passwörter mehr brauchen. Also
0: seit ein, zwei Jahren fällt mir auf, wenn ich mich irgendwo einloggen will, bei, wo ich irgendwie Kunde bin mhm. oder ein Abo habe, dann muss ich nicht mehr das Passwort eingeben, sondern einfach meine E-Mail. Dann kriege ich äh, dann krieg eine E-Mail von mhm. denen, mit denen ich mich da einloggen kann.
1: Ja, so ein Einmal-Dings, -Einmal ne? Ja. Mhm. Einmal Passwort. Das, das sind Wege zum Beispiel, mit denen man das machen kann. Ähm, ich bin auch ein großer Freund davon, dass man eben halt mit Passkeys arbeitet, mit biometrischen Methoden, wenn sie gut gemacht sind. Da gucken wir uns übrigens auch an, ob die gut gemacht sind.
0: Das wäre jetzt mal Frage. Also ich, ich kann ja manchmal einfach so bei meinem iPhone, äh, drücke ich einfach auf Login und dann scannt er mein, genau. mein Gesicht. Und dann gibt er automatisch das Passwort ein.
1: Richtig. Ist das sicher? Das macht es zumindest mal deutlich leichter für dich, deine Passworts vernünftiger zu verwalten. Und es ist deutlich sicherer, als wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eingibst als Passwort, ja. Deutlich.
0: Und was ist dein Passwort für dein Passwort-Safe?
1: <lacht> nice try. <lacht>
0: ähm, kommen wir mal auf die gesellschaftliche Ebene. Mhm. Ähm, ich habe ich, ich gucke mir ja mal alle Pressemitteilungen des Bundeskriminalamts an. Mhm. Du ja bestimmt auch. Unbedingt. Da gab es im August... Äh, wieder eine Pressemitteilung, dass es über 130.000 Fälle von Cybercrime äh, im Jahr 2022 gab. Mhm. Seid ihr für Cybercrime zuständig?
1: Wir sind für Cybercrime auf der, auf der, in Anführungsstrichen, Opferseite zuständig. Also wir kümmern uns darum, dass Opfer möglichst schnell wieder auf die Füße kommen, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel kritische Infrastrukturen sind. Mhm. Ähm, das ist der Teil, um den wir uns kümmern. Die Kollegen vom BKA und von den LKA, die kümmern sich darum, dass dann im Zweifelsfall auch mal Täter ermittelt werden mhm. ähm, und auch mal was passiert auf der Täterseite.
0: Sorry, ich habe mal ausgerechnet 130.000, also über 130.000 Fälle, bedeutet das 350 Mal am Tag. Äh sowas passiert.
1: Ich, ich glaube, es kommt ganz darauf an, was man da jetzt gezählt hat in die 130.000. Mhm. Ähm, Wenn es darum geht, Angriffe auf Firmen, ähm, erfolgreiche, dann ist die Frage, welche sind das? Sind das die, die das BKA selber, selber gezählt hat? Sind das die auf einzelne Bürger? Also ich glaube, je nachdem, was man sich da anschaut, kann die Zahl sehr, sehr, sehr viel größer oder auch ein Ticken kleiner sein. Aber
0: gehen wir mal aus, okay, das betrifft jetzt Bürger, Unternehmen und äh. Sonst wen, was das BKA als Cybercrime bezeichnet, dann haben wir 350 Mal am Tag, äh, wenn man das jetzt auf, aufs Analoge übertragen würde, dass 350 Mal am Tag in Deutschland bewaffnete Bannen in irgendein Privatgebäude oder Unternehmensgebäude eindringen mhm. und dort äh, Aktenordner, mhm. Schlüssel oder Geld mitnehmen. Ganz genau. Das ist ein jährlicher Schaden laut äh, Wirtschaftsschutzbericht.
1: 206 Milliarden Euro.
0: Genau, ja. laut Wirtschaftsschutzbericht.
1: Ja, Ich würde noch einen oben draufsetzen. Ich würde setze es immer gerne in Beziehung zu, ähm, zum, zum Bundeshaushalt 2023, 2024 muss ich mir noch angucken. Mhm. Ähm, der Betrug 476 Milliarden. Mhm. Wenn ich 206 Milliarden davon nehme, dann sind wir bei 43 Prozent des Bundeshaushaltes. Wir reden von 200 Milliarden Euro alleine in Deutschland an Schaden. Ja, an Schaden durch Cybercrime auf verschiedenste Arten und Weisen.
0: Äh, so als Vergleichszahlen einfach mal äh, laut, äh, ich habe jetzt ZDF, wirtschaftliche Schäden durch den Klimawandel 2022 war weltweit 250 Milliarden Euro. Wie kann das denn sein, dass wir 200 Milliarden Euro jährlichen Schaden durch Cybercrime haben? Äh, aber das Thema ja offenbar gar nicht so so eine große Rolle spielt. Also ich glaube, wenn das im analogen stattfinden würde, mhm. dass überall in Deutschland 350 Mal am Tag äh, überall eingebrochen werden würde, ich glaube, da würde aber hier wenn die, würden die Fetzen fliegen.
1: Ja, merkst du das? das Ist genau mein Thema. Das ist genau das Thema. Wir haben einen unglaublich großen Betrag und ob das jetzt 150 oder 250 oder 100 Milliarden, ist, ist mir eigentlich völlig wurscht. Ja. Der entscheidende Punkt ist die Größendimension. Ja. ja. Und in der Größendimension müsste der Aufschrei und die der 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 die Aktion eigentlich dazu adäquat sein. Ja, warum passiert das nicht? Weil tatsächlich wirklich nicht an allen Stellen es immer so bekannt wird. Da gibt es dann hier die, die Einzelperson, die jetzt quasi Opfer eines Scams geworden ist. Da gibt es die Firma, die mhm. quasi äh, eine Ransomware-Attacke erlebt hat. Dann irgendwo anders wurden noch ein paar Server geklaut. Also in der großen Masse. In der großen Masse erzeugt das riesige Schäden, aber es ist immer der Einzelfall. Und ich glaube, in der, in der durchdringen, ist es tatsächlich noch nicht in den Köpfen angekommen, was für ein immenser Schaden da pro Jahr entsteht und wie sehr wir eigentlich da jetzt was gegen tun müssen.
0: Ja, aber ist es nicht auch eure Aufgabe, da die Politik, die dafür, ja. die da Änderungen äh, beschließen kann, dafür, dafür zu sensibilisieren im Jahr ja. 2024?
1: Ja. Und wenn du dir, wenn, du hast bestimmt dich vorbereitet und hast ein bisschen geguckt, was ich so im Laufe der letzten Wochen, Monate irgendwie rausposaunt habe, das ist genau die Nachricht, die ich immer wieder versuche nach vorne zu stellen. Dann hören sie dir nicht zu. Offensichtlich hat es noch nicht den Effekt, den wir brauchen. Und das ist genau der Grund, warum wir jetzt gesagt haben: hey, wir müssen das größer aufziehen. Und deswegen haben wir auch dieses Konzept, diese Idee, Cybernation Deutschland ausgerufen, weil wir müssen dafür sorgen, dass das Ganze tatsächlich wirklich in den Köpfen der Menschen ankommt.
0: Das ist natürlich, finde ich natürlich lustig, Cybernation. Ja. Cybernation. Hast ja. du den ausgesagt?
1: Ich hatte durchaus ein paar Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe. Da gab es noch ein paar mehr, die die Idee durchaus mit, mit inspiriert haben, beziehungsweise auch vorgetragen haben.
0: Du, du, du redest ja mit den Leuten, mit den Entscheidern und Entscheiderinnen. Warum, was sind da denn die Schranken? Also, ist das einfach nur so ein Wissensproblem? Also, also gibt es immer noch kein Problembewusstsein oder also, gibt es kein Lösungsbewusstsein wie beim Klimawandel?
1: Ich glaube, es liegt viel noch daran, dass ähm, es noch nicht wirklich fühlbar ist. Ähm,
0: wie beim Klimawandel. Wie
1: beim Klimawandel. Das ist tatsächlich ein Stück weit, das, das ist menschlich. Ähm, aber wir müssen da durch. Ähm, jeder, mit dem man sich unterhält, der mal selber betroffen war, sei es in der Ransomware-Attacke, sei es in einem persönlichen Scam, sei es in der Familie, in einem Enkeltrick, völlig wurscht. Die Leute haben, sind dafür sensibilisiert, die können das einschätzen. Aber ich glaube, solange es sozusagen einen noch nicht selber betrifft, ist man noch nicht an dem Punkt, wo man sozusagen da jetzt auch aktiv wirklich in die Themen richtig reingeht. Da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und da ist auch dieses, was wir mal sagen, es muss auf die Entscheiderebene, auf die die Entscheiderinnen und Entscheider in diesem Land müssen das Thema tagtäglich auf der Agenda haben. Und das gilt für das Wirtschaftliche genauso wie das Politische.
0: Das sind wir wieder beim Thema, wie vorhin bei ransom vielleicht muss irgendein Entscheider mal Opfer werden von sowas.
1: Ja, genau das. Und ich mag aber eigentlich echt, ich mag das. Können, das wir da keinen,
0: können wir da keinen weißen Hacker mal engagieren, der das mal äh, aus ethischen
1: ja. Gründen einfach mal macht? Ich habe immer noch, äh, und ich gebe da auch nicht auf, ich will, dass wir das Thema in den Griff bekommen, bevor es irgendwann richtig groß knallt. Ich mache mir durchaus Sorgen darum, ganz ernsthaft. Und ich möchte aber, dass wir vorher so gut aufgestellt sind, dass es uns einfach nicht passiert und dass wir nicht erst durch Schmerzen lernen müssen.
0: Vielleicht, wenn du nächstes Mal beim Kanzler bist oder so weiter, äh, kannst du mal deine Leute ihn hacken lassen und so weiter. Und dann sagst du so, guck mal her, Olaf. Wir haben da was rausgefunden. Das kann passieren.
1: Ich weiß nicht genau, ob das so die ideale Methode ist. Ich weiß es auch ist. nicht, aber ja. das, ist, das ist ja euer Job.
0: Meine, es werden 200 Milliarden Euro geklaut oder ja. äh, entstehen Schaden.
1: Ich weiß nicht genau, ob die Antwort auf es werden 200 Milliarden Euro geklaut, oder es entstehen Schaden ist, wir hacken mal eben kurz Olaf Scholz Handy.
0: Ja, aber wer, wer, ist denn, wer, ist denn, wer sind denn die drei wichtigsten Personen, die da mal was ändern könnten? Vielleicht gibt es ja die Leute, die zugucken und sagen, ah, den kenne ich.
1: Das also Olaf Scholz ist definitiv schon mal mit dabei. Also den, den nehmen wir gerne. Also da, Was hast du noch für Vorschläge? Wen können wir noch nehmen? Deine Chefin? Mhm. Meine Chefin? Die weiß das aber.
0: Frau mhm. Ja. Die weiß
1: das? Die weiß Dann das. Dann macht
0: es aber nichts. Zu wenig. Ja, offenbar zu wenig. Darfst die du deine Chefin nicht kritisieren? Oder?
1: Ja, klar darf ich meine Chefin kritisieren. Wir können, mhm. kritisi wir, kritis wir können uns alle ein Stück weit auch gegenseitig kritisieren. Man muss aber auch anerkennen, die hat auch noch ein paar andere Themen.
0: Ja, und aber ich glaube, so ein Thema wie 200 Milliarden Euro Schäden pro Jahr
1: hat sie wahrscheinlich nicht. Weiß nicht, ob alle anderen Themen, die sie so hat, immer in Zahlen ausdrückbar sind. Im Übrigen ist die Zahl auch von, von der, von der Bitkom e ähm, e.V., gar nicht von uns. Aber die hat durchaus auch noch ein paar andere Themen, die, äh, glaube ich, jetzt vielleicht nicht im monetären, aber insgesamt durchaus eine riesige Rolle spielen.
0: Hättest du diesen, diese 200 Milliarden für seriös?
1: Ich halte die für, für, für nicht allzu weit hergeholt. Ich benutze die Zahl auch, um das klar zu machen. Und mhm. ich sage auch nochmal, da stecken bestimmt auch ein paar Sachen drin, die ich jetzt da nicht mit reingezählt hätte, was gar nicht mein Punkt. Mir geht es um die Größendimension. Und selbst wenn es nur die Hälfte wäre, wäre das immer noch eine gigantische Zahl. Aber ich halte die Dimension für die richtige absolut, ja.
0: Haben wir, haben wir dann schon genug äh, quasi Abwehrbehörden, die sich darum kümmern? Oder haben wir vielleicht auch zu viel... Es gibt ja das BSI, es gibt Cyberabwehr des Verfassungsschutzes, zentrale Ansprechstellen Cybercrime der Polizei und für Wirtschaftsunternehmen, das sind nationale Cyberabwehrzentrum des BKA, Kommando Cyber und Informationenraum der Bundeswehr, Cyberabwehr, Militärischen Abschirmdienst und so weiter.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt alle aufzählen willst, dann sitzen wir noch eine Weile, weil ich nehme mal an, du hast die Quelle äh, Stiftung Neue Verantwortung gewählt. Da kann man das alles ganz wunderbar nachlesen. Mhm. Ähm, da gibt es äh, sehr viel Informationen dazu, welche verschiedenen Institutionen es da gibt und gibt's was die tun. Es gibt zu viele. Also,
0: zu viele Köche und der Brei und so.
1: Also, lass es mich mal so formulieren. Zunächst mal glaube ich, dass im Bereich Cyber äh, gilt, mehr ist mehr ähm, in, der, in der Verteidigung. Aha. Also, ich finde das nicht pauschal schlecht. Was mir aber wichtig ist, dass wir das einen, einen Ticken sauberer orchestriert und auch koordiniert bekommen. Ich möchte aber noch einen ganz anderen wichtigen Punkt da nochmal anführen. Das liegt. An vielen Stellen nicht in den Händen von Behörden. Das liegt an vielen Stellen in den Händen von Organisationen, von IT-Betrieben, von, von, von IT-Abteilungen, ähm, von Wirtschaftsunternehmen, von kritischen Infrastrukturunternehmen, von Institutionen, die sich um ihre Cybersicherheit kümmern müssen. Da sitzt, die, da sitzt die Umsetzungskraft. Die sitzt nicht in den Behörden. Die Umsetzungskraft für ein höheres Niveau an Cybersicherheit sitzt in denen, die IT benutzen. Und auch denen, die IT herstellen. Die sitzt nicht in den Behörden.
0: Ich hatte vorhin das Beispiel genommen angenommen, das würde analog passieren, mhm. dass irgendwelche kriminellen Banden in irgendwelche Gebäude einsteigen und ja. Sachen mitnehmen. Wir haben ja das im analogen Bereich, im realen Leben, mhm. da würde die Polizei zum Beispiel für. Die, kü ist, die, die kümmert sich.
1: Das ist erstmal total richtig. Auf der anderen Seite hätte die Polizei auch echt Schwierigkeiten, sich um alles zu kümmern, wenn niemand seine Haustür abschließen würde. Ja, das muss man halt auch sehen. Also du musst dich auch drum kümmern, dass du ein Stück weit für deine eigene Sicherheit auch mit verantwortlich bist, das abzusichern. Und du brauchst auf der anderen Seite eben halt auch Haustüren, die Schlösser haben, die auch funktionieren. Ja, also das ist wieder die, die Produktion, Produzentenseite. Also es muss alles ein Stück weit zusammenkommen. Und dann hat äh, Polizei auch eine Chance, wenn Polizei sich drum kümmern soll. Alle und jeden zu schützen, aber niemand kümmert sich auch ein Stück weit um seine, selbst um seine Sicherheit. Werden die genauso scheitern, wie wir scheitern werden, wenn wir es nicht schaffen, sozusagen auch das Sicherheitsniveau in den Organisationen zu erhöhen und auf der Herstellerseite auch dafür zu sorgen, dass die sichere Produkte rausbringen.
0: Das wäre nochmal eine Idee, den, den Leuten das klarzumachen und auch den eine wichtigen Schaltstellen, ey, wir brauchen hier Haustüren, die ah. zu sind.
1: Ja, ich glaube in der Theorie das auch jeder verstanden. Und jetzt heißt es um diese Haustüren eben halt auch, auch dafür zu sorgen, dass es die gibt und dass die zu sind. Das haben wir tatsächlich noch nicht überall und da ist auch echt Arbeit dahinter. Das ist nicht so einfach. So eine IT abzusichern ist echt richtig Arbeit, kann ich dir sagen. Ich habe selber 20 Jahre lang IT gemacht und da muss man ganz, ganz viele Dinge tun. Es geht mit der ganz banalen Frage los mit, was habe ich denn an IT? Und ganz ehrlich, in ganz, ganz vielen Unternehmen, Institutionen wirst du darauf keine vernünftige Antwort kriegen, weil die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Nächster Punkt, jetzt hast du die. Jetzt musst du sozusagen die Türen abschließen. Also zum Beispiel Patchen, Schwachstellen da sozusagen rauskriegen, indem du halt Patches einspielst. Mach das mal. Allzu oft stellst du dann fest, du hast noch nicht mal eine Testumgebung, in der du jetzt diesen Patch einfach mal ausprobieren könntest, um festzustellen, funktioniert der? Macht der Menschen noch was anderes kaputt, was jetzt sozusagen meinen kompletten Produktionsbetrieb stört? Das heißt, du musst da relativ viel für tun. Dann brauchst du Backups, um dafür zu sorgen, dass du im auch wieder auf die Füße kommst, wenn du mal Opfer geworden bist. Jetzt hast du Backups gemacht. Von was denn, wäre immer die erste Frage. Jetzt hast du die. Hast du mal probiert, die wieder einzuspielen? Die richtige Reihenfolge? Funktioniert das? Ist das sauber gescriptet? Was ich sagen will, ich will gar nicht sagen, das ist ganz furchtbar, was ich sagen will, ist, das ist Aufwand. So eine Tür sauber abschließbar zu haben, dafür musst du ein bisschen was tun. Und wenn es wirklich nur der Punkt Aufwand wäre, Aufwand
0: kostet Geld, Claudia. Lass,
1: ich weiß. Lass mich den Einsatz noch fertig machen, dann mhm. sofort. Wenn du dann an der Stelle ähm, es ist nicht einfach nur ein Schloss einbauen, du musst da was für tun. Ändert aber nichts daran, wir müssen uns drum kümmern. So, und jetzt darfst du den Satz sagen mit äh, kostet Geld.
0: Ja, Aufwand kostet Geld.
1: Ist korrekt. Versuch's mal, ich sag ich sag mal so, Cybersicherheit kostet Geld. Ganz plakativ gesagt, versuch's mal ohne
0: haben wir gerade gesehen oder gehört, was Richtig. das alles kostet.
1: Und ich kann dir sagen, die Investitionen liegen deutlich, eine Größendimension, also eine Zehnerpotenz unter den ähm, unter den Schäden, die da entstehen.
0: Komm, gut zu dir. Mhm. Äh, abgesehen, du bist äh, 73 in Mainz geboren worden.
1: Mhm.
0: Schöne Kindheit gehabt? Ja. es da
1: schon Computer und so? Ähm, ich habe äh, zum ersten Mal einen Computer zu Hause in den Fingern gehabt, war ich 13, glaube ich, ungefähr. 12, 13.
0: Mitte der 80er, ja. Was hast du damit gemacht so? Ähm, gespielt. Nee. <lacht>
1: nee. Ich habe also ich habe tatsächlich als allererstes mal so diese erste Programmiersprache Basic mal gelernt. Mein, mein Papa hat mir die beigebracht. Und das war das war so ein Computer, da war noch so Bildschirm-Tastatur-Computer in einem. Ne? Das war so, so, ein, mhm. so ein Klotz, so ein mhm. so ein 40 Kilo Teil mit grünem Bildschirm. Ähm, ich habe da tatsächlich mal so ganz kleine Sachen mal programmiert, irgendwelche kleinen mathematischen Formeln, weil ich wissen wollte, wie das tickt. Es wurde dann immer komplizierter und dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr und dann kam ein Commodores und dann
0: es ich, bist du in Mainz aufgewachsen? Nein. Wo bist du aufgewachsen?
1: Im Rhein-Main-Gebiet, ähm, aber südlich von Frankfurt. Mhm.
0: Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater ist äh, Lehrer gewesen und meine Mutter war zu Hause.
0: Was, was für ein Lehrer war er?
1: Mathe, Physik, Elektrotechnik.
0: Ah, weil du Mathematikerin ja. geworden Aha. Ja. Wolltest du schon immer äh, in die Mathe-Richtung gehen? Meine, du hast jetzt erst Maschinenbau studiert. Ja,
1: ein Semester, genau. Da war ich, Ein äh, Semester? Ein Semester, ja. Also eigentlich nur ein halbes, wenn ich ganz ehrlich bin. Wobei ich habe den Abschlusskurs noch gemacht, aber egal. Ähm, ja, ich war der war der festen Überzeugung, ich müsste jetzt Maschinenbau studieren.
0: Ähm, Wie bist du auf die, auf die Idee gekommen?
1: Ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr. Aber ich war der Meinung, ich müsste das. Ich war da auch felsenfest von überzeugt. Habe auch vorher das, das Grundpraktikum gemacht, noch bevor ich da angefangen habe, noch Ende der Schulzeit. Dann. Ähm, und dann bin ich dahin an die Uni, und das war auch alles total äh, total aufregend. Ganz viele wirklich tolle Leute, alles super. Größtenteils Männer, aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, das ist und, doch ähm, auch
0: Maschinenbau, ne? Ja,
1: wir waren sieben Frauen auf auf 800, 850 äh, Personen, glaube ich, wenn ich Aha. mich nicht erinnere. Mit mir sind 15 Prozent der Frauen gegangen, sage ich immer. Ähm, und ich saß in dieser Vorlesung, ich habe vorhin das schon auch schon mal erzählt, ich saß in dieser Vorlesung über Werk, Werkstoffkunde. Und dann erzählte der Professor, wie man irgendwie irgendwelche Sachen zusammengießen muss, damit er die und die Legierung bei rauskommt. Und in dem Moment, als er das sagte, wurde mir klar, das interessiert mich nicht. So, und das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, das, da passiert nichts, das äh, fühle ich nicht, wenn du so willst. Die Leidenschaft dafür kann ich nicht aufbringen. Und ich hatte auf der anderen Seite aber eine Mathe-Vorlesung und da stand ein Professor und der hat immer von der von der Schönheit und von der Eleganz der Mathematik geredet. Und ich merkte, irgendwas tat sich da. Und ähm, habe in dem Moment dann gesagt, das würde ich gerne besser und genauer verstehen. Und ähm, da bin ich dann hingewechselt. Hast du in
0: der Schulzeit auch schon gut in Mathe? Ne? Ja. Das war damals, was, was wollte die jugendliche Claudia werden und machen mit ihrem Leben?
1: Ach du, ich wollte alles schon mal werden. Ein paar, ein paar von den Sachen mache ich vielleicht auch noch. Also ich wollte immer schon mal ein Buch schreiben. Mal gucken, mal ich vielleicht noch mal irgendwann. Noch nicht gemacht? Nee, mhm. nee keine Zeit gehabt. Ähm, später, als ich programmieren konnte, wollte ich immer programmieren. Das mache ich auch auf jeden Fall noch. Das habe ich aber auch viele Jahre gemacht. Das muss ich auf jeden Fall noch vervollständigen, wenn ich dann mal in Rente bin. Dann werde ich Open Source programmieren oder irgend sowas. Ähm, ich wollte irgendwann auch mal Pilotin werden um dann festzustellen, ich fliege gar nicht wirklich gerne. Hm. Um inzwischen wieder festzustellen, habe mich wieder daran gewöhnt. Also das ist schon in ganz viele verschiedene Richtungen gegangen.
0: Mhm. Äh, mit dem Mathestudium, was war der Plan? Also was, was kann man damit machen?
1: Puh, alles oder nichts, das kommt auf die Perspektive an. Ich persönlich sage natürlich alles. Ähm, damals gab es äh, die Überlegung zu sagen, vielleicht würde ich auch gerne an eine Uni gehen. Mhm. Und ähm, ich war aber nicht... Äh, ich war nicht so interessiert an, an mathematischer Forschung. Ähm, ich war mehr interessiert an dem, an dem Lehrebereich. Ähm, ich hatte damals auch und damals war das noch so. Da musste man sich, da musste man beides können. Ja? Also man musste quasi äh, die Forschungsseite bedienen, um auch Mathematik lehren zu dürfen an der Uni. Heute ist das ein bisschen anders. Da haben sich die Strukturen deutlich gelockert. Finde ich gut. Ähm, aber damals war das noch so und ich hatte, ich habe damals gedacht, ich wäre dafür die Forschung nicht gut genug. Also mhm. heute würde ich das ein bisschen entspannter sehen, würde sagen, ach das hätte bestimmt gereicht. Ähm, aber damals glaubte ich nicht gut genug zu sein und habe das dann erstmal verworfen.
0: Und hast du nebenbei irgendwie ähm, Programmieren so dir selber beigebracht oder hast du Informatik auch noch studiert?
1: Nee, also ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe äh, wirklich Programmieren eigentlich erst danach gelernt. Ähm, natürlich hat man es in der Uni ein Stück weit gemacht, mhm. aber das war war nicht so der. Ähm, das war sehr mathematisch. Das war jetzt nicht Produktions-IT, wenn du so willst. Ähm, das habe ich dann tatsächlich erst später gelernt. Ich habe dann bin dann bei einem bei einem Studienkollegen eingestiegen in der Firma und äh, der hat mir da ganz ganz viel beigebracht und äh, dem verdanke ich auch heute einen Großteil meines Wissens. Ähm, was ich in dem Bereich eben halt auch, auch erlernen durfte und dann Erfahrungen sammeln durfte. War das so ein
0: Zufall, dass du da unterkommst, oder was? Ja, so ein bisschen. Ich brauche einen Job. Oder? Ja,
1: so ungefähr. Ende der Dotcom-Blase, ne? Damals war es gar nicht so einfach, irgendwas Spannendes zu finden. Und er sagte, hier, Kunde droht mit Auftrag. Ähm, wir saufen in Arbeit, hast du Lust, eine Firma mit groß zu machen? Wo ich dachte, ach, das klingt spannend, das mache ich. Und, äh, da bin ich da so ein bisschen reingestolpert. Es ist nicht immer alles so geradlinig, wie es auf LinkedIn aussieht. Da sind viele Zufälle dabei. Und äh, Glück ist ja tatsächlich wirklich die Kombination aus Vorbereitung und Zufall und das dann auch nutzen.
0: Was hast du denn für eine Software entwickelt?
1: Das war im, im, im Finanzbereich. Ähm, also wir haben eine ganze Menge Systeme geschrieben, die sich mit der... Wie man, man Cum-Ex
0: hinbekommt oder sowas? Bitte was? Wie, wie man diese Cum-Ex-Sache hinbekommt oder ja. so. <lacht>
1: <lacht> nee, ja. nee. Äh, tatsächlich ging es da um ja. die ähm, Auswertung oder die Extraktion von Daten aus Geschäftsbilanzen. Danach
0: bist du aber zur Deutschen Bahn gegangen, ne? Ja. Insgesamt warst du von 2013 bis 2021 in verschiedenen ja. Bereichen ja. bei der Deutschen Bahn. Zuerst bei der in Sachen Informations- und Kommunikationstechnik. Erzähl uns mal, was du da gemacht hast.
1: Informations- und Kommunikation? Wo war ich da? Ja. Äh.
0: Was, was du nicht zuständig für Informations- und Kommunikationstechnik?
1: Also ich war eine Weile bei DB Cargo. Genau. Da habe ich mich um Enterprise Architecture gekümmert. Das, das meinte ich, glaube ich. Und ja. danach war ich dann bei DB sissel Das war der deutlich längere Teil. Mhm. Und da war ich dann die letzten vier Jahre da auch der, der CIO.
0: Du warst für die Modernisierung der IT der Deutschen Bahn zuständig?
1: Auch. Also ich sagen wir mal so, die IT der Deutschen Bahn ist größer als eine Person. Und da gibt es auch mehr Menschen, die damit verantwortlich sind.
0: zuständig, da. da, da.
1: Dass es mit vorwärts geht, ja. ja. Aber die Bahn hat Schöner ganz ehrlich... Oder was? Die Bahn hat, nee, die Bahn hat 300, ganz im Gegenteil, ähm, die Bahn hat 340.000 Mitarbeiter und ganz, ganz viele Gesellschaften. Ne? Also da gibt es viele Leute, die da auch an verschiedensten Stellen dafür dafür zuständig sind. Ähm, und das stimmt nicht. Ähm, das ist das ist ein, ein Gerücht, das sich da hartnäckig hält, aber das ist eigentlich völliger Blödsinn. Und ich kann es inzwischen, glaube ich, echt ganz gut beurteilen. Die die Bahn ist, was das Thema IT angeht, echt ziemlich gut aufgestellt. Ja, das also,
0: würde ich jetzt an deinem aussagen, weil du dafür lange zuständig ja, warst. Das ist, ich
1: ich, ich sage auch immer gerne, die war auch pünktlicher, als ich noch da war. Das stimmt aber natürlich so nicht, überhaupt nicht. Ja, aber der entscheidende Punkt ist, die sind wirklich insgesamt deutlich besser aufgestellt, als das ihr Ruf. Ähm, warum? Warum die gut besser aufgestellt sind? Ja. Weil sie sich rechtzeitig darum gekümmert haben. Die haben, 2016 sind die in die Cloud gegangen. Die haben das ganze Thema Workplace, Digital Workplace auf die Kette gekriegt. Die haben wirklich richtig gute Sachen gemacht. Und da bin ich auch stolz drauf, mit ein Teil davon gewesen zu sein, auf jeden Fall.
0: Wann, wann gibt es das autonome Fahren, damit wir keine Lokführerstreiks mehr haben und keine Lokführer mehr brauchen?
1: <lacht> das ist, glaube ich, weniger eine Frage der Technologie. Ähm, das ist durchaus eine spannende Frage, die noch mit vielen anderen Faktoren einhergeht. Könnte das möglich sein? Technisch,
0: ja. Äh, das heißt, du bist jetzt nicht mitverantwortlich für die zu späten Züge? <lacht> ähm, weil wir so viele IT-Probleme auch haben. Ich meine, klar, es gibt so Schienenprobleme und das Schienennetz und den ganzen Kram und kaputte Züge, aber. Vielleicht hat die
1: IT da auch mit was zu reden? Ach, die IT spielt immer irgendwo mit. Die IT ist in der Mitte der Produktion, ganz egal, was du machst heutzutage. Ob das Monetary Policy ist, um mal die EZB zu nennen, ob das Züge fahren ist, mhm. wie eben halt in der in der Bahn oder ob das irgendwo ein Produktionsbetrieb ist, ist völlig wurscht. IT brauchst du überall. Ähm, die IT ist, glaube ich, im Moment eher Teil der Lösung äh, bei der bei der Bahn als Teil des Problems. Ähm, das, die die logistische Meisterleistung, die jeden Tag in der Bahn erbracht werden muss, ist absurd. Das kann man sich kaum vorstellen, wie komplex das ist. Mhm. Wenn man das auf eine einfache Formel bringen muss, ist immer, ich brauche einen Lokführer, ich brauche einen Zug, ich brauche einen Gleis. Mal ganz ganz plakativ und ganz platt gesagt. Das aber zusammenzubringen in einem so komplexen System ist richtig, richtig schwierig. Und die IT kann helfen, das besser zu orchestrieren. Das tun wir an vielen Stellen auch. Ich sage mal noch, wie, merkst du merkst was, einmal Bahner, immer Bahner. Mhm. Ähm, tatsächlich ähm, ist da aus dem Bereich der IT durchaus sehr, sehr viel auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich kann es jetzt beurteilen, ich habe jetzt durchaus auch noch ein paar mehr Erfahrungen, und ein paar mehr Organisationen gesehen, die Bahn-IT ist nicht im schlechtesten Zustand, jetzt gar nicht. Bist,
0: jetzt bist du BSI-Präsident, wie sicher ist denn ähm, die Bahn-IT, die Bahninfrastruktur?
1: Ähm, das so, kann ich. So
0: cybersicherheitsmäßig?
1: Also aus der aus der Brille BSI-Präsidentin könnte ich das gar nicht so super gut beurteilen, weil ich da nicht immer in jeder einzelnen Unternehmung immer so nah dran bin. Ich kann das aber noch aus der mhm. Perspektive Bahn beurteilen, wo ich ja lange und, und, und viel war. Ähm, ich darf für die natürlich nicht mehr sprechen, aber ich war damals durchaus mit dabei, als da ganz, ganz viel auch investiert wurde in den Bereich Cybersicherheit und die sind massiv nach vorne gekommen.
0: Wurde die Bahn unter der halt auch mal gehackt?
1: Die Bahn erlebt jeden Tag zigtausende, zehntausende Angriffe. Also irgendwas kommt Aber auch
0: erfolgreich, ich meine, die wenigsten Angriffe sind erfolgreich. Das
1: stimmt, aber es gibt immer auch Dinge, die auch hier und da mal erfolgreich sind, um etwas zu nehmen, was es auch bis in die Presse geschafft hat. Der WannaCry damals, den kennen wir glaube ich alle noch, wo dann oben auf den... Auf den Anzeigetafeln äh, entsprechend drauf stand, you've been hacked. Äh, den gab es durchaus, der ist auch durch die Presse gegangen.
0: Da warst du damals
1: zuständig? <lacht> nee, da war ich damals nicht zuständig, aber ich war damals auch bei der Bahn.
0: Und danach bist du bei der EZB gelandet, bevor du dann BSI-Chefin wurdest? Genau. Was hast du bei der EZB gemacht?
1: Ich war verantwortlich dort für die IT. Das hatte, den, den, den. den wie hat eine Kollegin von mir mal gesagt, so sexy wie eine 80er Jahre Webseite, den sexy Titel Generaldirektorin. Mhm. aber so heißt es im öffentlichen Bereich, für die Informationssysteme.
0: Was, was, was kann man sich darunter vorstellen? Also, habt ihr unser, unser elektronisches Geld äh, verwaltet oder was? IT-Shirt, was heißt das?
1: Die, die, ähm, und sie die braucht
0: die EZB eine IT? Also mhm. die Computersysteme?
1: Also zunächst mal, die müssen alle arbeiten, ja. Da gehört natürlich auch die interne IT mit dazu, dass die arbeiten können. Da gehören aber auch ähm, sämtliche Systeme dazu, die sich mit dem Thema Bankenaufsicht beschäftigen. Mhm. Das muss auch passieren. Also wenn Banken ihre Unterlagen abgeben, Daten übertragen etc. Pp. Da gehören die gesamtlichen statistischen Systeme mit dazu. Mhm. Da gehört alles mit dazu, was man braucht, um Analysen zu fahren und äh, sich Gedanken darüber zu machen, wie dann morgen sozusagen die Preisentwicklung aussehen könnte, alles rund um dieses Thema, es ist ein Riesenfeld, ein Riesenfeld. Und natürlich auch das Thema digitale Euro, wobei das tatsächlich ganz, ganz stark auch mit den anderen Banken zusammen gemacht wird und auch vor allen Dingen im Bereich Payments.
0: Der Job scheint ja jetzt nicht so viel Spaß gemacht zu haben, wenn du zwei Jahre später schon wieder <lacht> äh, zum BSI wechselst.
1: Der, der Job hat mir super viel Spaß gemacht und ich wollte da überhaupt nicht weg. Ähm, Wurdest du so gezwungen? oder? Ich wurde gezwungen, genau, so ungefähr. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Ähm, ich habe einen Anruf bekommen und äh, dann war sozusagen die Frage, hm, was mache ich jetzt damit? Und äh, ich habe mich dann, ich habe mich da auch durchaus ein bisschen geziert. Ich habe da durchaus einen Moment überlegt, was mache ich jetzt? Weil ich wollte in der Tat von der EZB nicht weg. Zwei Jahre reichen nicht, um die Veränderung, die man sich da vorgenommen hat, auch komplett herbeizuführen. Also so ein kleines bisschen, wie hat einer gesagt, du springst aus einem fahrenden Zug ab, den du selber mit angestoßen hast. Und äh, genauso fühlte sich das auch ein Stück weit an. Also hab das sehr, sehr schweren Herzens dann auch gemacht, habe mich aber ganz bewusst dafür entschieden, weil ich gesagt habe, hier ist eine richtig große Aufgabe und mein persönlicher Trigger ist der, da müsste mal was gemacht werden, ich hatte es vorhin schon gesagt und da konnte ich dann auch nicht Nein sagen. Werde ich angerufen? Das klingt wie eine Anfrage aus dem, aus dem Bundestag. Ähm, ähm, haben wir auch entsprechend beantwortet, ist auch öffentliche Information. Ich bekam einen Anruf aus dem Innenministerium dort auf der Ebene Staatssekretär.
0: Und ähm, der Pitch war so, du, wir haben hier den Schönbaum, der muss weg. Äh, hast du nicht Lust, das zu übernehmen?
1: Also, ähm, wenn das die Frage gewesen wäre, hätten wir glaube ich nicht weitergesprochen. Das war gar nicht der Punkt und das war auch ein ganz anderer Zeitpunkt. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt, als der Job schon eine ganze Weile vakant war. Mhm. Und äh, da kam dann die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, das äh, zu übernehmen. Ich hatte das null auf dem Schirm, sage ich ganz offen. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, ich hatte das nicht geplant, ich hatte keinen Gedanken dran. Und ich weiß noch, ich war zu dem Zeitpunkt auch im Auto und mitten auf der Autobahn, als äh, diese, diese ich dieses Telefonat geführt habe. Und ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt eine Vollbremsung mitten auf der Straße hier hinlegen soll, weil ich das tatsächlich wirklich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ich habe dann aber tatsächlich auch intensiv drüber nachgedacht. Wie lange? Ja, schon eine ganze Weile.
0: Ein paar Stunden, die Nö, Autofahrt. Länger. Ein paar, Ta paar Wochen. Länger.
1: Hat eine Weile gedauert.
0: Naja.
1: Also kannst du dir ausrechnen, ne? Also auch das öffentliche Information. Anruf war irgendwie später Herbst, Winter, November, Dezember. Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. So habe ich das auch dort abgegeben. Auch das öffentliche ähm, Information. Und die ähm, Presseveröffentlichung ähm, kam im Februar.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner äh, äh Partnern der junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Hast du es nebenbei verfolgt, was mit dem Vorgänger los war?
1: Ich bin jemand, der Zeitung liest ähm, und auch durchaus auf diesem Planeten lebt. Demzufolge wusste ich natürlich, was da passiert.
0: Im, im Nachhinein hat sich ja herausgestellt, dass die vom ZDF-Neomagazin Royal erhobenen Vorwürfe gegen Anne Schönbohm äh, sich als haltlos herausgestellt haben, weil BMI das so
1: äh, ja, selbst eingeräumt hat. Tut er dir leid? Sei mir nicht böse, aber in, in die Diskussion mag ich nicht rein. Was ich dir sagen kann, ist, ich habe angefangen, den Job zu übernehmen. Ich habe da eine tolle Mannschaft und ich kümmere mich darum, dass wir nach vorne kommen.
0: Tauscht du dich trotzdem mit, mit ihm aus? Oder wir hast haben keinen er, oder Kontakt. Hat, nee? nee? Ich habe ich hab gehört, der, der läuft auch da mal äh, rum bei euch und so.
1: Durchaus möglich, aber wir sind jetzt nicht irgendwie, also wir haben jetzt nicht irgendwie eine... eine
0: Gab es keine Amtsübergabe oder so weiter? So, hier Claudia, guck mal, da musst du drauf achten. Der ist gefährlich. Da schmeckt's. <lacht> Nein. Okay. Äh, zum BSI selbst. Äh, wurde ja erst 91 gegründet, hast du ja schon gesagt. Vorher war das, äh, dieser ganze Bereich ja beim Geheimdienst angesiedelt, ne? Beim BND, also diese Vorläuferorganisation. Mhm. Findest du schade, dass es schade, dass es nicht mehr so ist?
1: Ob ich das schade finde? Ja. Äh, du meinst, ob ich mir jetzt nochmal Gedanken darüber machen möchte, was vor 30 Jahren unter Umständen mal der richtige <lacht> Nein, Weg war?
0: Nein. In Frankreich gibt es also, auch so Es gibt ein französisches BSI, sagen ja, wir mal. So das, ist ist ja, das ist ja beim Inlandsgeheimdienst. Äh, äh, Angesiedelt, wenn ich richtig informiert nee, bin? Nee, Nein? also
1: ganz, ganz so nicht. Also die, die berichten direkt ganz oben an die, jetzt nicht mehr Präsidentin. Mhm. Aber der, es gibt verschiedene Organisationen, in denen das so ist. Also es gibt diverse Länder in Europa, wo das tatsächlich noch, in Anführungsstrichen, weiß ich nicht genau, bei den Nachrichtendiensten angesiedelt ist. Und ja, wir du muss halt Geheimdienste sein. Wir sind über bei jungen Naiv alles gut, also ja, ja. Gut. bei den Geheimdiensten auch dieses. Es ja. ähm, gibt andere Länder, in denen es tatsächlich rausgenommen ist. Mhm. Wir haben hier in Deutschland dieses Modell, wir haben diesen zivilen Teil, den machen wir. Es gibt diesen nachrichtendienstlichen Teil, den geheimdienstlichen Teil, Entschuldigung, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienste wie sie alle heißen. Wir haben ähm, die Polizeien, die auch noch einen Anteil daran haben und wir haben natürlich auch noch die, die Kollegen von der Verteidigung, die natürlich mhm. auch noch einen Anteil daran haben. Das ist eine etwas andere Landschaft. Kommt darauf an, wie man das aufsetzt.
0: Warum ist das BSI nicht unabhängig, eine unabhängige Behörde.
1: Was heißt denn unabhängig? Ich weiß, ich kenne die Diskussionen, aber ich finde die ein bisschen abstrakt, wenn ich ganz ehrlich
0: bin. Ja, deine Chefin ist äh, Nancy Faeser. Also ich habe keine die, Chefin. Die Bundes Na, vorhin haben wir doch darüber geredet, dass es deine Chefin ist.
1: Ich habe das mal so durchgehen lassen, aber ich habe keine Chefin. Der entscheidende Punkt, ist, dass es dort eine Fachaufsicht gibt und eine ganz enge Zusammenarbeit, das ist erst noch mal ein Ticken was anderes. Ähm, von dort... Da wird überlegt, was müssen wir denn eigentlich zusammen erreichen. So, und wir kümmern uns darum, dass wir das auch umgesetzt bekommen. Und ich glaube, so muss man das denken.
0: Ja, äh, als Präsidentin des BSI bist du ja trotzdem eine politische Beamtin. Mhm. Das heißt, die kann jederzeit von der Innenministerin zum Beispiel mhm. entlassen werden.
1: Mhm.
0: Also ist es doch deine Chefin.
1: Ist das die Definition für Chef?
0: Das würde ich sagen. Der oder die kann, kann ich entlassen? Ja, Du bist direkt von ihr abhängig. Sie könnte sich von einem Tag auf den anderen entlassen.
1: Das finde ich eine interessante Definition. Aber kommen wir zu deinem Punkt. Ähm, ja und?
0: Ich finde, das ist doch ein Problem. Für wen? Naja, für dich. Also Nö. musst du am Ende spuren.
1: <lacht> also ich müsste spuren, wenn ich mir Sorgen drum darum machen
0: würde. Bist du nicht Weisungs? Also kann man dir keine Weisungen geben? Das kann
1: man bis zu einem gewissen Punkt schon. Welche? Es gibt gewisse Möglichkeiten, mir Weisungen zu geben. Ähm, tatsächlich auch Stand heute noch in einem fachlichen Bereich, an der einen oder anderen Stelle, wo wir sagen, da wollen wir auch noch ein bisschen mehr verbriefte Unabhängigkeit haben. Aber in der Praxis spielt das überhaupt keine Rolle. Ja,
0: würde ich jetzt auch sagen. Es gibt ja den Bundesdatenschutzbeauftragten Kälber, war ja auch schon hier. Der ist ja völlig weisungsfrei. Ja. Der, der ist nur dem Parlament und den Gerichten mhm. äh, verpflichtet. Das wäre auch was Schönes, wenn das die BSI-Präsidentin.
1: Also lass, lass, lass uns das mal abschichten. Also erster Punkt mir persönlich ist, das, das, mich stört das erstmal nicht, politische Beamte zu sein. Weil in dem Moment, wo ich mich quasi mit dem Haus, mit dem ich ganz eng und viel zusammenarbeite, nicht mehr gut verstehen würde und sie sozusagen das Bedürfnis hätte, mich da rauszukriegen, dazu muss ich nicht politische Beamte sein, da musst du nur mit mir reden. Also wenn man mir sowas sagen würde ich mag eigentlich nicht mehr mit dir arbeiten, dann gehe ich von ganz alleine. Ich habe überhaupt keinen Schmerz mit. Also diese Frage politische Beamte und nicht politische Beamte ist für mich, für mich keine praktische Relevanz. Ja. Noch dazu habe ich gesagt, ich mache hier mit, weil ich es für was Wichtiges halte. Wenn das nicht mehr gewünscht ist oder ich da keine Wirkung mehr erzielen kann, hat das für mich auch keinen Wert mehr. Mhm. Und ich muss mir nicht wirklich Sorgen darüber machen, ob ich da draußen noch einen Job kriege. Ich glaube, ich kriege einen. Insofern ja, bin das, ich da sehr entspannt, total entspannt. Also der Teil stört mich echt gar nicht. Und was das, was das Thema Weisungen und Zusammenarbeit angeht, es macht Sinn, mit einem Ministerium auch eng zusammenzuarbeiten, auch für uns als BSI. Aus dem einfachen Grund, die machen einen Teil, den wir gar nicht machen können, rund um Gesetzgebungsverfahren zum Beispiel, mhm. das muss eng zusammenhängen. Brauche ich trotzdem Beinfreiheit, um die Dinge zu tun? Die wir tun müssen? Ja, natürlich. Und das machen wir aber auch. Und die nehmen wir uns auch. Und ja, da müssen wir auch in den, in den Gesetzthemen noch ein bisschen was machen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Welt da draußen, die Bürgerinnen und Bürger wissen, sie können sich darauf verlassen, wir entscheiden immer unabhängig. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass die anderen Ressorts, also, die, die Finanz, die, die, das BMWK und wie sie alle heißen, dass die mit uns auch Projekte fahren können, ohne dass es dafür irgendwie eine Einmischung von Seiten BMI gibt. Und das müssen wir auch nochmal ordentlich verbriefen. Das läuft heute schon ziemlich gut. Ich bin da bin da gar nicht so unglücklich, wie man da immer immer so tut. Es ist nicht immer alles schlecht, sage ich jetzt mal so. Da ist auch ganz viel Gutes dabei. Wir mhm. haben eine gute Zusammenarbeit. Aber hier und da wünsche ich mir noch ein bisschen mehr Beinfreiheit. Und die nehmen wir uns auch und die kriegen wir auch noch hin.
0: Was ich mich gefragt habe bei dem Thema. Das BSI, hast du jetzt schon mehrfach gesagt, ihr seid zuständig für die IT-Sicherheit in Deutschland. Und wenn, du, wenn jetzt die Aufsichtsbehörde und die also das Bundesinnenministerium euch übergestellt ist. Die Faeser kann dich äh, rausschmeißen, ist deine Chefin, wie immer du das jetzt nennen willst. Da beißt sich doch was. Weil wenn ihr zuständig seid für die IT-Sicherheit und gleichzeitig dem Innenministerium unterstellt ist, dass unter anderem für Geheimdienste äh, zuständig ist und Polizei, ne, Bundespolizei, Verfassungsschutz, da gibt es doch Interessenskonflikte.
1: da gibt es sicherlich den einen oder anderen Konflikt, den man da vernünftig auflösen muss. Ja. Also,
0: und wenn, wenn man so in die Geschichte mal reinguckt, dann äh, fällt einem auf, da warst du jetzt nicht beim BSI, aber das ist rausgekommen, dass das BSI aktiv bei der Programmierung des Staatstrojaners äh, mitgearbeitet hat. Ein Staatstrojaner ist das Gegenteil von IT-Sicherheit. Ihr nutzt äh, also ihr nicht, aber der Staatsrojaner, wenn er eingesetzt wird, der beraubt mich. Also wenn ich verdächtigt werde, meine IT-Sicherheit, ich werde dann ausgespäht. Es kam auch raus, dass das BSI Sicherheitslücken einkauft und Exploits. Dabei seid ihr jetzt zuständig dafür, die Sicherheitslücken zu schließen. Und dass ihr sowas einkauft, das ist natürlich im Interesse zum Beispiel von Geheimdiensten und vielleicht auch der Polizei, dem BKA.
1: Also ganz ehrlich, mir wäre nicht bekannt, dass das BSI ähm, solche Sachen einkauft, sage ich dir jetzt das mal Das ist ja
0: so. rausgekommen, das muss ja nicht bekannt das, sein.
1: Äh, okay, also wäre mir jetzt neu. Ich habe hab
0: sogar eine Rechnung hier. Hast du
1: hast eine Rechnung hier. <lacht>
0: sehr schön. Das kann man als bei Netzpolitik zum Beispiel nachlesen. Die haben das mit den Jahren immer sehr schön dokumentiert. Da warst du noch nicht beim BSI. Na, immerhin. So, was war jetzt die Frage? Es gibt auch Interessenkonflikte, mhm. Wenn ihr für die IT-Sicherheit zuständig seid und es aber in im Innenministerium im, im äh, andere Player gibt, die dafür zuständig sind, vielleicht IT äh, also so IT-Unsicherheit auszunutzen,
1: im Namen der allgemeinen ja, ja, Sicherheit, dann beißt sich das. Dann ja. gibt es einen Interessenkampf. Ja, Das ist die äh, aktuelle Schwachstellendiskussion. und Die findet übrigens ganz kurz nur zur Info, auch nicht nur innerhalb des BMI statt, weil was haben wir hier? Also das BSI, wir sind zuständig für Cybersicherheit. Jede Schwachstelle, die wir in die Finger kriegen, sagen wir ja ganz klar und im Übrigen auch alle, die wir nicht in die Finger kriegen, wir sagen grundsätzlich, die müssen alle geschlossen werden und zwar so schnell wie möglich. Weil jede Schwachstelle, die da ist, kann am Ende des Tages auch gegen uns verwendet werden. Mhm. So, also da haben wir eine glasklare Position. Wir wissen aber jetzt auch, auf dieses Thema kann man aus einer anderen Sicht drauf gucken. Ist so. Da guckt natürlich ein, ein Geheimdienst, guckt da aus einer anderen Perspektive drauf. Mhm. Auch eine Polizei guckt da aus einer anderen Perspektive mhm. drauf. Und jetzt hat das BMI, weil das eben halt mit 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 uns zu tun hat und eben halt auch mit Polizeien zum Beispiel natürlich durchaus ein Punkt, wo sie das moderieren müssen. Das verstehe ich auch. Das ist auch gar nicht übrigens so einfach. Jetzt kommen aber noch weitere Player mit rein. Weil natürlich die Geheimdienste werden zumindest zum Teil auch, äh, sind die gar nicht im, im BMI angesiedelt, sondern eben halt die unterstehende Aufsicht, die aus dem Kanzleramt kommt oder aus dem parlamentarischen Ja, aber bleiben
0: Raum. wir beim BMI, der Bundesverfassungsschutz.
1: Worauf ich hinaus will ist, das Problem ist ein Ticken größer. Da gibt es mehrere Player und dazu braucht es eine gute Lösung. Und wir werden als BSI immer dafür einstehen, dass alle Schwachstellen sofort und so schnell wie möglich geschlossen werden. Mhm. Weil das am Ende des Tages etwas ist, wo jede Schwachstelle, die gegen uns verwendet werden kann, ein Problem für uns sein kann. Und deswegen sollten wir die schließen.
0: Warum hat das BSI denn damals in den Staatsreihern damit programmiert?
1: Ich weiß davon nichts. Sag ich, ich dir ganz ehrlich, vor meiner Zeit wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Wirklich? Echt jetzt, ja. ja.
0: ja, 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 ja. Kannst du ausschließen, dass das BSI sowas heutzutage unter deiner Führung macht?
1: Ich wüsste davon tatsächlich nichts.
0: Nee, Darum frage ich ja, ob du das ausschließen kannst.
1: Na, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, ich frage mal nach.
0: Das hast du bisher noch nicht gemacht. Ey, sag mal Leute, äh, helfen wir irgendwo den Geheimdienst oder dem BKA dabei, äh, IT-Unsicherheit zu programmieren? Nein,
1: auf gar keinen Fall tun wir das. Auf gar keinen Fall tun wir das. Und sei mir nicht böse, den kannte ich jetzt tatsächlich wirklich noch nicht. Das muss eine ganze Weile vor meiner Zeit gewesen sein. Und, ähm, und,
0: und nicht so alt, ich, aber... Ich
1: wüsste, ich wüsste nicht, dass es so ist. Aber ich gucke da jetzt definitiv noch mal rein, weil du hast natürlich jetzt mal nachgefragt und jetzt kümmere ich mich auch drum. Das musst du dann schon aushalten, dass wenn du mich jetzt sozusagen hier auch ein Stückchen ja. reizt, dann kümmere ich mich auch drum, ist doch klar.
0: Äh, riesengroßes Problem bei der Sicherheit sind diese sogenannten Zero-Day-Sicherheitslücken. Mhm. Also das sind quasi ähm, Lücken, die, wenn irgendwie eine Software hergestellt wird, dem Softwarehersteller gar nicht bekannt sind. Mhm. Ähm, kauft ihr sowas auf Schwarzmärkten ein? Nein. Das habt ihr, habt ihr nachweislich schon getan. Also, das BSI nicht unter deiner Führung hat das getan. Das ist öffentlich. Ich hab's ja gerade Die Rechnung habe ich schon mal hochgehalten. Das macht ihr nicht mehr, ja?
1: Also, ich weiß davon nichts.
0: Sollst du darüber nicht wissen? weil
1: Wenn es so wäre, dann würde ich hoffen, dass ich es weiß.
0: Weil ich habe so verstanden, das BSI ist ja dafür äh, da, dass, wenn so eine Zero-Day-Lücke äh, erkannt wird, dass ihr sagt, das muss geschlossen werden.
1: Richtig. Und ich würde genau das gleiche sagen, wie das, was ich eben zum Staatstrojaner gesagt habe. Meines Wissens tun wir so etwas nicht. Es würde mich sehr überraschen, wenn wir das täten. Und ich werde mich natürlich darum kümmern, mich da jetzt schlau zu machen.
0: Ja, es könnte ja sein, dass der Bundesverfassungsschutz sagt, du äh, Claudia, wir haben da eine geile Sicherheitslücke mhm. entdeckt. Mhm. Äh, äh, sag mal nicht, dass die geschlossen werden muss, weil die wollen wir ausnutzen. Wir wollen damit was machen, zum Sinne der Sicherheit in Deutschland. Bitte lass mal die Finger davon.
1: Mhm.
0: Was, was machst du da?
1: Dann werden wir uns darum kümmern, dass diese Schwachstelle geschlossen wird.
0: Obwohl der Geheimdienst für, im Namen der Sicherheit Deutschlands sagt, das muss offen bleiben, weil wir, weil wir das brauchen.
1: Der Geheimdienst würde mir das in der, in der Stelle wahrscheinlich gar nicht erst mitteilen, würde ich mal vermuten. Ähm, ja. Wenn wir die Schwachstelle in die Finger kriegen, dann kümmern wir uns darum, dass die geschlossen wird. Dafür gibt es einen entsprechenden Prozess, mhm. ähm, der das Ganze auch koordiniert und verantwortungsvoll tut, ähm, sodass die Sachen dann auch vernünftig geschlossen werden und dann gegebenenfalls auch veröffentlicht.
0: Jetzt ist äh, wie gesagt das ist nach, nachgewiesen, dass er, äh, das BSE auch auf Schwarzmärkten diese Sicherheitslücken mal eingekauft
1: hat. Ähm, das sagst du jetzt. Ich muss mir das erst, äh, tatsächlich erstmal angucken. Seien wir nicht böse. Guck mal bei Netzpolitik. <lacht> ich, das das, das ist immer
0: ist 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 eine gute Sache. Ich habe aber gelernt, das Problem ist ja, es sollte es gar keine Schwarzmärkte dafür geben. Also dass Kriminelle diese Sicherheitslücken irgendwo anbieten und dann, dass man sich die dann kaufen kann. Mhm. Zum, entweder zum Schließen oder zum Ausnutzen. Wie kann man so eine, solche Schwarzmärkte austrocknen?
1: Boah, das ist eine große Frage. Also meistens werden die übrigens auch gar nicht wirklich so sehr im, im direkt die Lücke verkauft, sondern eben halt der Service, der, die, die Ausnutzung der Lücke. Ja. Das ist äh, tatsächlich eher das Thema. Und äh, das ist eine, eine weltweit zu koordinierende Sache. Ähm, ich glaube, da muss man ganz tief rein. Da muss man definitiv auch mit den Kollegen von der, von der Strafverfolgung mit rein. Ähm, das, ist eine, das ist eine große Herausforderung, ja.
0: Was hältst du von der Idee, dass die wirtschaftlich starken Staaten in der Welt äh, den... Ja, begrenzten Markt für Zero, die Sicherheitslücken leer kaufen und diese dann an die Hersteller melden. Äh,
1: Nochmal, wenn du in dem Moment wo du eine Zero Day verkauft hast, kannst du sie danach nicht mehr weiterverkaufen. Ähm, das funktioniert nee, nee, nicht. Nee, das, nee, das Geschäftsmodell existiert in der Form so nicht. Nee,
0: leer kaufen und dann den Herstellern sagen, hier, bitte schließen, nicht weiterverkaufen.
1: Das Geschäftsmodell funktioniert so nicht. Nochmal. Du, du, wenn du, wenn du, du kaufst die Zero Day ja nicht, sondern du kaufst die Ausnutzung der Zero Day. Also jemand, der sozusagen illegalerweise im Besitz einer solchen Zero-Day ist, der gibt dir die nicht einfach. Mhm. Sondern der bietet dir den Service an, die sozusagen für dich, für dich auszunutzen. Und ähm, wenn du die nicht einmal verkauft hast, dann kannst du sie danach nicht nochmal verkaufen. Das ist ja der entscheidende Punkt.
0: Dann hat das BSI also das Ausnutzen von Zero-Days äh, gekauft.
1: Ich sag's nochmal. Ja. Ich muss mir das erstmal anschauen. Ich weiß davon nichts.
0: Thema Wupin Threat Protection. 15. Dezember 2014. Ich Dein bin mir
1: sehr sicher, dass ich das finden werde. Was heißt
0: du von weißen Märkten? Für ähm, Sicherheitslücken. Also, wo quasi ethische Hacker, also die gucken dann, okay, wo gibt es irgendwelche Sicherheitslücken mhm. und die werden dann dafür belohnt, mhm. dass sie das finden mhm. und äh, melden. Das finde ich super. Gibt es einen BSI Weißmarkt?
1: Es gibt keinen BSI Weißmarkt, nein. Warum oh, nicht? Ähm, die Frage hat sich, glaube ich, in der Form so noch nicht gestellt. Was wir aber tatsächlich als allererstes mal tun sollten, das ist mir auch recht ein Anliegen. Wir müssen dafür sorgen, dass äh, wir dann Rechtssicherheit haben, auch für die Leute, die das tun. Ähm, weil auch die Forschenden bewegen sich da durchaus hier und da in einem echten Graubereich. Und äh, das wird sich auch gerade angeschaut. Und da habe ich die Hoffnung, dass wir da erstmal Voraussetzungen schaffen können, unter denen sowas auch sauber entstehen kann.
0: Also laut dem IT-Sicherheitsgesetz, äh, dem aktuellen, ist Hacken pauschal kriminell. Das dabei, dabei wär's doch schön, wenn man quasi dieses weißen, weiße Hacking genau. fördern würde. Darum geht's doch.
1: Das, ist das, was ich gerade du sagte. Du möchtest, dass
0: das geändert wird.
1: Ich möchte, dass wir es schaffen, für diejenigen, die sich in diesem Bereich engagieren, und zwar im Guten engagieren, dass wir für die die Möglichkeit haben, das auch zu tun. Das, woran ich als erstes denke, sind die Forschenden. Das hätte ich gerne als erstes mal erledigt, dass wir sicherstellen, dass wir dort für denen einen Raum bieten, in dem sie das auch recht sicher tun können mhm. und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen und zu sagen, okay, wie können wir dort im Zweifelsfall auch positiv incentivierende Geschäftsmodelle möglich machen, dann denke ich, ist das auch noch ein guter Schritt, den wir angehen sollten.
0: Und BSI Weißmarkt, was hältst du davon? Die, weiß die Idee
1: schenke ich dir. <lacht> die nehme ich mal mit, zusammen mit den Aufträgen, was ich mir noch anschauen muss, was in der Vergangenheit passiert ist. Das gebe ich
0: dir gleich mit. Hab ich ich habe es ja ausgedruckt. Hervor,
1: ich bin nicht so ein Papiermensch. Kannst du mir das digital schicken?
0: Kann ich auch mal. Danke. wenn du mir deine E-Mail gibst. Mach ich. Äh, ich habe mir auch gefragt, ob da irgendwie. wir haben ja über diese Sicherheitslücken, die Geheimdienste, jeder Geheimdienst wahrscheinlich ausnutzt. Äh, meinst du, es gibt irgendeine Lücke, die der BND hat, die die Chinesen oder Russen nicht haben?
1: Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Was ist deine Meinung? Das ist, glaub, Meine
1: Meinung, was ich glaube. Einschätzung. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine solche Lücke haben, liegt zwischen 0 und 100%. Thanks for no help, huh? Oh, Mann, oh, Mann, oh Mann.
0: <lacht> Dann Thema Huawei. Ja. Yeah. Ähm, wird das jetzt in unsere 5G-Mobilfunksachen äh, eingebaut oder nicht? Also Huawei ist ein chinesischer Infrastrukturhersteller. Korrekt. Und da gab es ja dann Bedenken, naja, ja, äh, Laut chinesischen Gesetzen kann Peking der Firma äh, die dazu zwingen, zu kooperieren. Genau. Und dann wären die ja quasi in deutschen Infrastrukturen und so weiter drin. Ist das jetzt bei 5G ausgeschlossen bei der beim Bau des vom 5G-Netzes?
1: Ähm, also aktueller Stand ist, die entsprechenden Diskussionen laufen noch. Ähm, man muss aber, glaube ich, da ein kleines bisschen unterscheiden, wer da eigentlich was macht in so einer Entscheidung. Die ist im Übrigen, also das ist, das ist eine große Entscheidung, ne? das mhm. muss man sich auch überlegen. Da geht es auch darum, was auszubauen, ähm, weil natürlich auch auch äh, entsprechende Komponenten schon heute schon verbaut sind. Und es geht auch darum, wie gestaltet man die Zukunft. so Und wir als BSI haben an der Stelle eine sehr klar definierte Rolle, die ist auch gesetzlich ganz glasklar festgelegt. Die lautet nämlich, ihr schaut euch das bitte technisch, fachlich an, gebt dazu eine Meinung ab und diese Meinung geht dann. Ins, BS, ins BMI mhm. und die kümmern sich weiter darum. Wie muss man sich das vorstellen? Die Frage, ob das ein Problem ist, ja oder nein, hängt von ganz, ganz vielen Dingen ab. Eine davon ist, welche technischen Möglichkeiten gibt es denn? Wie sehen die Dinge denn wirklich aus? Die andere Möglichkeit ist, ist das vertrauenswürdig? Haben wir dort eine politische Ebene, die mit reingedacht wird? Es gibt jede Menge andere Risiken, neben dem rein technisch-fachlichen, die man damit reindenken muss. Und diese Gesamtwürdigung, die erfolgt immer im BMI. Das ist gesetzlich glasklar geregelt. Wir liefern zu an das BMI und die kümmern sich dann darum, eine Gesamtbewertung zu machen und dann auch zu entscheiden, okay, wie geht's weiter? Und das tun sie in Abstimmung auch mit den anderen Ressorts. Und äh, das ist auch die Diskussion, die da gerade noch läuft.
0: Habt ihr denn euren Teil geliefert? Ja. Was ist da rausgekommen? Kann man Huawei aus Cybersicherheitstechnischer Sicht glauben? Äh, trauen?
1: Ganz klare Aussage, kann ich dir nichts zu sagen. <lacht> ähm, Glas klar. Warum? Ähm, ganz ist, einfach, weil das so geregelt ist. ist geheim? Diese Sachen werden, Wie kann das geheim sein? Diese Sachen werden von uns zur Gesamtwürdigung ans BMI übergeben und die müssen das entscheiden.
0: Wir dürfen das nicht rausgeben. Ob es öffentlich wird? Ob, ob, ob was? Ob eure Einschätzung
1: öffentlich wird? Die Frage habe ich nicht verstanden, sag nochmal.
0: Ihr habt ja offenbar das geliefert, mhm. äh, also eure Einschätzung, ob Huawei zu trauen ist oder nicht.
1: Nein, wir haben eine Einschätzung dazu geliefert, was dort an Komponenten wie verbaut ist. Ganz andere Baustelle. Ob die zu trauen ist oder nicht, ist etwas, das muss die Politik entscheiden.
0: Ja, aber ich frage dich ja.
1: Ja, aber das ist, nicht, das ist nicht an mir, das zu entscheiden.
0: Nee, du sollst dich nicht entscheiden. Ich will, möchte deine Einschätzung.
1: Meine Einschätzung dazu ist an der Stelle komplett irrelevant.
0: Nein, ich frage, nee, interessiert mich ja jetzt.
1: Ja, du weißt ja. Du kannst nicht grundsätzlich in der Position immer trennen zwischen Privatperson und mhm. Amt. Das funktioniert nicht. Und ähm, im Amt muss ich dir ganz klar sagen, dürfen wir dazu gar nichts sagen. Wir haben das ordnungsgemäß abgegeben ans BMI für die Gesamtwürdigung und die kümmern sich um die Entscheidung.
0: Das habe ich ja gesagt laut chinesischen Gesetzen kann Peking Huawei zur Kooperation zwingen. Also so ja. nur kann die chinesische Diktatur sagen, ey Huawei mhm. macht das jetzt hier mal. Ja. Aber, jetzt bin ich eine technische Laie, für irgendwas machen müsste ja irgendwo ein Hintertürchen zum Beispiel bei einer Hardware oder so weiter eingebaut sein. Und wenn es keine Hintertüren in einer Hardware von Huawei gibt, dann kann ja auch Peking machen, was sie will, dann kann darauf ja irgendwie jetzt nicht äh, zuge äh, zugegriffen werden, oder?
1: Das ist prinzipiell in dieser vereinfachten Form erstmal komplett richtig, ja.
0: Könnten wir oder könntet ihr dann nicht einfach checken, äh, Huawei, äh, ihr wollt ja uns hier bei 5G Mobilfunknetzausbau äh, helfen, ihr wollt, dass eure Komponenten eingebaut werden, äh, lasst uns. Bitte überprüfen, ob es ein Hintertürchen gibt.
1: Genau. Wenn wir nur über Hintertürchen sprechen würden, wäre das alles total easy. Wir sprechen aber über ganz, ganz viele andere Dinge. Wir sprechen über Steuerungsmöglichkeiten und die Frage, ob und wie man die gegebenenfalls auch für andere Zwecke einsetzen kann. Mhm. Also diese Hintertür, ne, wo hinten schön draufgeschrieben ist, Hintertür, ja, die das ist, ist halt ist auch, ne? Vereinfacht gesprochen. Ja, na klar. Aber wir reden hier von auch einer hochkomplexen Technologie. Und äh, da ist insofern nicht so leicht zu sagen, übrigens, da ist jetzt diese Hintertür mit dem und dem, mit dem und dem Kennzeichen. Ähm, wir reden von was durchaus Komplexem, wir reden von etwas, was auch von anderen Herstellern durchaus komplex ist. Das ist in allen Bereichen so. Das heißt, wir haben durchaus eine sehr, sehr schwierige äh, Situation, um uns das auch entsprechend anzuschauen und auch technisch zu beurteilen. Deswegen hat es einen Moment gedauert.
0: Checken wir eigentlich nur, ob äh, quasi solche chinesischen Hersteller problematisch sind oder auch vielleicht amerikanische. Ne? Wir waren ja vorhin schon bei NSA und.
1: Genau, wir die
0: bei, 5, bei 5G ist, ist, gibt es, glaube ich, meines Wissens keine amerikanischen Hersteller, die da relevant sind, aber es gibt ja wahrscheinlich andere kritische Infrastruktur, wo amerikanische oder chinesische auch dabei sind.
1: Also, ich kann dir definitiv sagen, dass wir uns auch äh, verschiedene Infrastrukturen in anderen Bereichen nicht notwendig 5G auch anschauen und das auch von anderen Herstellern. Cloud ist da so ein schönes Thema. Natürlich gucken wir da auch rein, gucken wir da tiefer rein. Äh, Mobilgeräte, Betriebssysteme. Mhm. Also wir gucken definitiv auch in jede Menge andere Sektoren rein und gucken, was da los ist. Äh, und das sind definitiv nicht auf Chinesen beschränkt.
0: Ich hatte jetzt, weil wir gerade bei der Deutschen Bahn vorhin sind, die haben ja äh, den Bau des neuen IT-Netzwerkes äh, eine Ausschreibung gemacht oder T-Systems also Deutsche Telekom, Telekom-Tochter, Business Solutions, mhm. den Auftrag gewonnen. Mhm. Man rate mal, welche Komponenten dort verbaut werden mhm. sollen. Huawei. Mhm. Jetzt bist du ja bei der Deutschen Bahn gewesen und IT. Findest du das eine gute Idee?
1: Puh, ähm, wir haben noch ein anderes Thema, was da auch wieder mit reingedacht werden muss. Die Welt ist blöderweise echt immer nicht nur so schwarz-weiß, sie ist blöderweise echt grau. Wir haben auch sowas wie Vergaberichtlinien. ne? Mhm. Und äh, wenn du Vergaberichtlinien hast, die es dir nicht erlauben, manche Dinge vielleicht auch einfach rauszuschließen, dann kommst du unter Umständen noch mit Ergebnissen raus, die du vielleicht vorher so nicht abgesehen hast oder so auch gar nicht wolltest.
0: Ist denn Huawei in anderen Teilen der deutschen Infrastruktur noch mit drin? So Festnetz, Verbindungsstellen und so weiter?
1: Ich kann dir nicht sagen, wo sie überall mit drin sind, aber es ist definitiv äh, verschiedenste Stellen, wo auch chinesische Technologie verbaut ist, na klar. Also guck dir deine... Geräte an, auch da ist überall ein Stück weit ähm, chinesische Hardware drin, klar.
0: Was also ist mit den Russen? Stecken die irgendwo in Infrastruktur
1: drin? Ähm, boah, ich wüsste jetzt im Moment nicht, dass wir irgendwo großartig, äh, großflächig technolo russische Technologie verbaut haben, hm. aber vielleicht gibt es auch noch Bereiche, die ich nicht kenne, das ist durchaus möglich. Und amerikanische? Amerikanische Technologie? Ja. Ja, sicher, haben wir die irgendwo verbaut, klar. Ist die sicher?
0: Uff. Ich möchte ja auch nicht, dass also irgendein Geheimdienst, ob nur eine Französisch, Britisch, Chinesisch, mir egal.
1: Gucken wir noch mal ganz kurz auf, was sind denn eigentlich gerade unsere größten Probleme? Also unser größtes Problem, wir hatten es vorhin, wir sind eingestiegen mit einer gigantischen Zahl Ransomware-Angriffe. Haben wir gesagt, sind im Moment ein ganz, ganz massives Problem. Da muss ich gar nicht so sehr gucken, äh, wer jetzt das Ding hergestellt hat. Ich muss vor allen Dingen mal drauf gucken, welche Schwachstellen gibt es da gerade. Und da gibt es natürlich dann auch amerikanische Hersteller, die auch Schwachstellen mitbringen. Übrigens auch europäische Hersteller, die Schwachstellen mitbringen. Und es geht darum, dass wir die als allererstes jetzt mal beseitigen, mhm. damit unser größtes Problem mal aufhört zu existieren oder zumindest mal kleiner wird.
0: Zum Schluss, äh, wir haben ja hier äh, Virenschutzprogramme auch bei uns laufen. Mhm. Äh, ich bin, wir, wir benutzen Kaspersky. Mhm. Sag ich jetzt einfach. Äh, wir benutzen Kaspersky das ist ein Problem. Kaspersky ist ein russisches Virenschutzprogramm. Oder ein, 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 ein russisches
1: Unternehmen. Da haben wir vor einiger Zeit auch mal was zugesagt als BSI. Das ist auch ganz sauber durch die Presse gegangen. Das kennst du vermutlich. Wenn du immer noch Kaspersky verwendest, ist das deine Entscheidung.
0: Da ja, ist das ein Problem?
1: Ist das ein Problem, dass du Kaspersky verwendest? Ja. Per se erstmal nicht. Ist es eins für dich?
0: Ja, ich, ich gucke ja, was ihr gemacht habt. Also, nach dem äh, russischen Angriffskrieg äh, habt ihr mitgeteilt, also im März 2022, zu Thema, ein russischer IT-Informationstechnikhersteller äh, kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnis ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht zu werden. Das war eure Warnung. Kaspersky hat ja dann gesagt, ihr spinnt doch wohl.
1: Also, wie funktioniert so ein Virenscanner? Also, ein Virenscanner ist etwas, was relativ tief im System sitzt. Und ob das jetzt der von, 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 von Microsoft ist, der quasi mit dem Betriebssystem kommt, oder ob es der ist, den du eben halt äh, da jetzt noch zusätzlich draufspielst, wie eben halt ein Kaspersky mhm. oder einer aus UK, es gibt verschiedene. Ähm, wenn du das aufsetzt, dann gibst du diesem, diesem Dienst relativ viel Rechte auf deinem Rechner. Mhm. Und dann willst du dir sicher sein, dass das ein vertrauenswürdiger Dienst ist. Weil ganz regulär werden da auch Daten analysiert, da wird relativ tief reingeschaut, da wird eine relativ große Kontrolle auch über dein Betriebssystem im Zweifelsfall dadurch ausgeübt mhm. oder kann dadurch ausgeübt werden. So und jetzt äh, haben wir an der Stelle gesagt gehabt, ähm, die Warnung haben wir ausgesprochen, so genau wie du sie jetzt gerade vorgelesen hast und haben gesagt, hier seid euch bewusst, Deswegen haben wir diese Warnung gebracht, weil da eben halt solche Möglichkeiten auch existieren und eben halt im Hintergrund ähm, auch entsprechend die Lage ist, wie sie ist, im Rahmen des russischen Angr Angriffskrieges auch sehr klar geworden. Ja. Und jetzt musst du dir am Ende des Tages überlegen, ob du bereit bist, dieses Risiko für dich als Privatperson an der Stelle auch noch so einzugehen. Also du hast ja von dir gesprochen, ne? deswegen jetzt also auch... Also das naja, genau
0: aber, dich. aber das Ding ist, da ist ein Unterschied zwischen, also die russische Regierung kann Kaspersky theoretisch zwingen, irgendwelche Operationen durchzuführen und der Tatsache oder einer Tatsache, dass es schon mal passiert ist oder dass es dafür äh, tatsächliche Hinweise gibt oder Indizien.
1: Dass es passiert ist, meinst du?
0: Ja, oder, oder ja genau, oder dass es möglich ist. Mhm. Technisch also, technisch möglich,
1: möglich ist. ist. es Möglich ist es, sehr sicher. Einfach deshalb, weil so eine, so eine, so eine, so ein, so ein Virenscanner wirklich tief im System sitzt. Aber
0: ihr habt bisher, habt ihr bisher Indizien gesammelt, dass das schon mal passiert ist?
1: Ich kann dir nicht genau sagen, wie diese, ähm, ähm, wie diese Untersuchung damals verlaufen ist. Was ich dir sagen kann, ist, wir haben da relativ tief reingeschaut, haben gesehen, dass mhm. diese Möglichkeiten da sind, was jetzt auch erstmal nicht weiter überraschend ist. Mhm. Und uns ist schon auch, und da, es gibt auch immer eine Verbindung zu einem Backend. Und damit gibt es auch die Eingriffsmöglichkeiten der dortige der dortigen Regierung. Aber
0: müsstet ihr so eine Warnung denn nicht auch äh, parallel zu Huawei ausstellen? Weil wir haben ja gerade darüber geredet.
1: Das geht im Moment in die Gesamtwürdigung von äh, von den Kollegen im BMI.
0: Ja, aber das habt ihr habt ihr Das BMI hat das ja nicht ausgestellt zu Kaspersky, sondern ihr. Warum macht ihr das bei Huawei denn auch nicht? Wenn nach der gleichen Logik auch die chinesische Regierung dort... Ich kann dir den,
1: den genauen Hergang nicht mehr erzählen, weil ich da einfach nicht dabei war. Was ich dir sagen aber, kann, aber du ist, verstehst die Logik. Ich verstehe die Logik. Und was ich dir sagen kann, ich war am Ende jetzt zumindest dieses Prozesses im Sommer diesen Jahres bei der Geschichte mit BMI auch mit dabei, als wir quasi übergeben hatten und oder übergeben haben. Und dort passiert jetzt im Moment auch die Diskussion.
0: Hans kommt gleich mit den Zuschauerfragen. Ich habe meine letzte Fachfrage ist, normalerweise ist es ja so, wenn... Hersteller irgendwas entwickeln oder irgendwas auf den Markt bringen, dann müssen sie auch zur Not äh, haften dafür, wenn das Produkt, äh, also die Qualität des Produktes mhm. nicht so ist, wie es ist. Warum ist das bei Softwarefirmen und Softwareentwicklern nicht so?
1: Das ist genau dieses Thema, was ich vorhin hatte, mit, der, mit dem neuen Stückchen Gesetz Europa Cyber Resilience Act, wo es genau darum geht, dass man grundsätzlich für alle Produkte diese Themen mit reinnimmt und wo man einfach sagt, hier muss eine entsprechende Haftung eben halt auch existieren.
0: Hey, warum ist das denn bei also ist bei fast glaube ich fast allen Firmen und Wirtschaftsbereichen so? Außer bei Software. Warum? Warum ist das bisher so?
1: Das Thema Cybersicherheit entsprechend dort in den Haftungsbereich reinzugehen, beziehungsweise, ähm, geht gar nicht um Haftung, sondern tatsächlich wirklich als allererstes mal Standards zu definieren, was da gegeben sein muss, das ist das, was jetzt tatsächlich erst kommt. Hm. Warum das die letzten 15, 20, 30 Jahre nicht da war, bin ich ein kleines bisschen überfragt.
0: war toll, dass du da bist. Komm gerne nochmal wieder. Mache ich. Wenn du vielleicht ein bisschen länger im Amt bist, dann können wir vielleicht mal ein bisschen Resümee auch schon mal ziehen.
1: Du meinst, wenn ich mich dann sozusagen auch ohne Entschuldigung um Kopf und Kragen regle? Ja, okay, machen wir.
0: Ähm... Ich war ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen beim Chaos Communication Congress, da war mhm. habe ich dich nicht gesehen. Warum nicht? Also Kälber war da, du mhm. nicht? nicht eingeladen, nee, war, ich
1: war nicht eingeladen? Äh, keine Ahnung, ich kann dir gar nicht sagen, was was ich zu dem Zeitpunkt... Nee, das war, das, das war tatsächlich äh, zwischen den Jahren, ja? Ja. ja. Nee, also was ich noch gemacht habe, ich habe eine Grußbotschaft noch geschickt, weil ich es eigentlich ganz cool finde, dass es den Kongress gibt und dass die da an der Stelle auch so unterwegs sind. Ähm, aber ich habe tatsächlich mal Urlaub gemacht und ich brauchte den auch.
0: Können die dich nächstes Jahr vielleicht mal einladen?
1: Ja, sehr gerne, freue ich
0: mich drauf. Und äh, ich soll fragen, ob dein Lieblingspodcast Logbuch Netzpolitik ist. <lacht>
1: Ich höre tatsächlich kaum Podcasts, was? tut mir leid, ja, ganz ehrlich.
0: Liest du Netzpolitik.org?
1: Ich lese ganz, ganz, ganz nicht. viel. Ich lese an vielen, vielen, gibt diverse Zeitschriften, ich lese auch Fachzeitschriften, aber ich lese dann auch einfach mal gerne ein gutes Buch, was nichts mit meinem Job zu tun ja, hat.
0: Ja, aber so Fachseiten, wo, wo informierst du dich da? Heise, unter Netzpolitik.
1: Anderem, unter anderem auch. Okay. Aber nicht von 2014.
0: <lacht> glaube, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich übergebe an Hans. Danke mit für den die Ich bin gespannt, was da jetzt kommt noch.
1: Schauen wir mal. Danke dir. Und du bringst schon ein Kistchen mit für ja, die Fragen? Ja, natürlich. Okay. Das ist, äh, ja, da bin ich gespannt.
2: Hm. Im Publikum war eine erhebliche Bandbreite von, ähm, nach meinem Eindruck, hoher Expertise ähm, und genauso hoher. Wenn man so will Naivität. Ich gehöre, ich bin zur, letzten, ich bin, gehöre zur letzten <lacht> Fraktion, sozusagen ein älterer ähm, Digital Idiot, würde ich mal sagen. Ähm, aber es gab eine Empfehlung zum Thema äh, Autos kann man hacken. Darüber ja. hattet ihr ja gesprochen. Ja. Ja. Da schrieb jemand Empfehlung, holt euch einen Oldtimer. Die kann man nicht hacken. Sehr schön. Ist ja was dran. Kann ja. man daraus etwas lernen? Wenn man das ernst nimmt, sagt, kann man sich äh, auch Kommunikationstechnologie ähm, anschaffen, die im Grunde einfach durch ihre alte Struktur relativ einbruchsicher ist. Geht das oder geht das nicht?
1: Oh, ähm, ich glaube, das ist, äh, für den Digitalbereich ist das nicht ganz so einfach äh, zu setzen. Ähm, außerdem muss man sich auch immer ein Stück weit überlegen, jede noch so gute Technologie, die ganz, ganz viel Nutzen bringt, kann im Zweifelsfall eben halt auch Dinge mit sich bringen, die gegenein verwendet werden. Oder mal ganz platt gesagt, mit einem Eimer Wasser kannst du eine Pflanze gießen, du kannst aber auch jemanden drin ertränken. Also sprich, wir müssen schon gucken, was wollen wir eigentlich erreichen mit den Mitteln, die wir haben. Ein Oldtimer ist bestimmt eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn ich damit aber elektrisch fahren will, wird es halt nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen schon auch gucken, welchen Level brauchen
2: wir. Dann äh, fragen die zum Teil jetzt während des Chats, während des Livestreams gekommen sind. Einige sind vorab schon äh, über das Junge Naiv Forum reingekommen. Eine davon lautet, ist die von der EU geplante flächendeckende Chatkontrolle tatsächlich das mildeste, noch geeignete Mittel, um auf digitaler Ebene der Verbreitung von Kinderpornografie entgegenzutreten? <lacht>
1: Oh, das ist eine Frage, die müssen, glaube ich, meine Kollegen beantworten. Aber was ich definitiv sagen kann, ist, wir sind überhaupt nicht dafür, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an der Stelle aufzubrechen, weil das aus unserer Sicht immer ein Sicherheitsrisiko ist. Und wir plädieren stark dafür, eine entsprechende Verschlüsselung auch zu haben. Und ob das dann das richtige Mittel dafür ist, ich glaube, die Diskussion muss ich den Kollegen aus den Polizeien und den Innenministerium überlassen. Das ist nicht 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 der Teil, wo ich was Intelligentes zu sagen kann. Was ich sagen kann, ist, man braucht eine saubere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für die Kommunikation und die wollen wir auch nicht aufbrechen und die wollen wir auch nicht schwächen, weil das ist an sich auch immer ein Sicherheitsrisiko.
2: Die Frage war auch gestellt worden, du hast sie beantwortet, ob du Ende-zu-Ende-Verschlüsselung tatsächlich für sicher und notwendig hältst. Eindeutig ich halte die
1: ja. eindeutig ja, wo immer das möglich und gewollt ist. Ich halte das tatsächlich für sehr sinnvoll, Kommunikation so weit wie irgendwie möglich miteinander grundsätzlich zu verschlüsseln.
2: Nächste Frage. Warum unterscheidest du zwischen Datenschutz und Cybersicherheit? Das hast du zu Beginn des Gesprächs gemacht. Hintergrund dieser Frage ist, gemäß der Grundkonzeption der Cybersicherheit ist doch eigentlich der Schutz der Daten das Ziel.
1: Ja, aber äh, nehmen wir ne, genau das TikTok-Beispiel von vorhin oder es gibt auch diverse andere Apps, die das genauso machen übrigens. Ne? Das ist nicht nur TikTok. Ähm, wenn ich als Nutzer eingewilligt habe, dass die App meine Daten sehen kann und abziehen kann und mittracken kann, dann ist das eine Datenschutzthematik. Ähm, sicherheitstechnisch wird es dann interessant, wenn sie das quasi ohne mein Wissen oder gegen meine Einwilligung tut. Und das ist was anderes.
2: Ah ja, das, äh, das heißt, äh, die Sicherheitsproblematik hat etwas damit zu tun, mit dem Wissen um das, was geschieht. Nicht mit der ähm, äh, oder das Wissen ist eine andere Ebene als die technische Sicherheit. Ist das der Unterschied? Auch, ja. Und was noch?
1: Also das war jetzt das Beispiel, mit dem hm. ich das, glaube ich, mal ein kleines bisschen verdeutlichen konnte. Es geht um zu Daten zu schützen, die nicht in andere Hände gelangen sollten. Wenn ich gesagt habe, die dürfen dahin, dann brauche ich sie nicht mehr schützen.
2: Wie hoch ist, sagen wir mal, die Schnittmenge der Arbeit und der Aufgaben zwischen dir und Ulrich Kälber?
1: Also wir haben da jede Menge gemeinsame Themen. Wir haben da ganz viele Schnittmengen, wo es tatsächlich darum geht, dafür zu sorgen, dass Daten nicht in die falschen Hände geraten. Und da haben wir an vielen Stellen enge Abstimmungen. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Vor allen Dingen immer dann, wenn sozusagen Datenschutz auch darin besteht, dass diejenigen, die die Daten verarbeiten, das auch ordentlich und sich, ähm, sicherstellen müssen. Und dann sind wir nämlich in der Beschneidung mit, dem, mit der
2: Datensicherheit. Äh, noch ein konkretes Beispiel. Der Motel One-Gründer Dieter Müller <lacht> hat sich echauffiert, nachdem Terabyte an Kundendaten von Hackern exfiltriert wurden um, er hat sich echauffiert über mangelnden Schutz durch den Staat. Wie kann der deutsche Staat sicherstellen, dass Unternehmen Standards äh, in der IT-Sicherheit einhalten, um Bürger davor zu schützen, dass Einsparungen und Inkompetenz dazu führen, dass ihre Daten im Darknet landen? <lacht> ist eine komplexe Frage, aber ja. ich glaube, der Kern ist deutlich.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es ist auch eine wichtige Frage, ne? also wie, mhm. wie können wir das Wie können wir das sicherstellen? Also der eine Punkt, der da jetzt gerade passiert, ich hatte es vorhin schon gesagt, ja. ist ein Stück weit die EU-Gesetzgebung, ähm, diese nis 2 gesetzgebung wo es darum geht, insgesamt den Level auch für die für die Firmen zu erhöhen. Jetzt muss man sich natürlich auch klar machen, dieses Gesetz gibt es ja nicht, weil wir nicht genug zu tun hätten, deswegen dauernd irgendwie Gesetze schreiben müssten in der EU, sondern es gibt es, weil wir ein Problem haben, weil es eben halt nicht von selbst passiert ist. Das heißt, hier versucht man jetzt über den regulatorischen Weg ein Stück weit dafür zu sorgen, dass es jetzt auch passiert. Wir als BSI haben darin zwei Aufgaben, zum einen denen zu helfen, das zu tun und zum anderen tatsächlich auch zu schauen, ob es denn auch wirklich passiert und mhm. gegebenenfalls auch nochmal nachzuhelfen.
2: Ja, das hatte ich mir auch notiert, mhm. nochmal äh, drüber zu sprechen. Was ist eigentlich NIS II, diese europäische mhm. Richtlinie? Die ist äh, vor ziemlich genau einem Jahr in Kraft getreten und muss, glaube ich, bis Oktober dieses Correct. Jahres in nationales Recht umgesetzt werden. So, und ich glaube, es sind insgesamt 18 Bereiche, 18 relevante Bereiche, in denen höhere Sicherheitsstandards von den Firmen, die da tätig sind, eingehalten werden müssen. Welches sind diese höheren Standards im Vergleich zur bisherigen Situation?
1: Also, der eine Punkt ist zunächst mal, es sind mehr Firmen, es sind deutlich mehr. Also, mit der NIST 2 hat es sich noch mal deutlich verbreitet. Also, wir rechnen im Moment mit irgendwie knapp 30.000, 29.000 irgendwas ähm, Unternehmen und Institutionen in Deutschland, die da betroffen sein werden. Das ist viel, das ist wirklich viel. Und zum anderen jetzt, also das für die Breite und jetzt für die, für die Qualität dessen, was dort passieren muss. Es werden Anforderungen daran gestellt, was diese Firmen tatsächlich wirklich leisten können müssen. Also sie müssen im Prinzip ein entsprechendes Informationssicherheitsmanagement aufsetzen. Sie müssen sich darum kümmern, dass Menschen dafür abgestellt sind, die das auch tun es gibt gewisse Haftungsthematiken, die dann eine Rolle spielen und es gibt auch ganz praktische Themen, die dann erfüllt sein müssen, die wirklich damit zu tun haben, was in den Unternehmen selber umgesetzt sein muss an, an Tools und Ähnlichem.
2: Und ähm, diese Zertifizierungen müssen, glaube ich, das erste Mal glaub, so in etwa drei Jahren äh, vorgelegt werden und ihr, das BSI, ihr seid die Behörde, die das zertifiziert, die das beurteilt, also ihr seid so eine Art Sicherheitstüftern, äh, geht das mit dem Personal und der finanziellen Ausstattung, die ihr habt oder braucht ihr dafür mehr?
1: Ähm, ich fange mal vorne an. Da geht es nicht um eine Zertifizierung, sondern da geht es darum, dass die Firmen quasi sich um ihre IT-Sicherheit kümmern und die Nachweise, die daraus entstehen. Das meinte ich
2: damit, ja. Genau. Diese hm.
1: Nachweise, die müssen die an uns geben. Das hm. müssen sie dann nach dieser Frist tun, genau wie du gerade gesagt hast. Und wir gucken, ob sie das getan haben. Das ist eigentlich der Mechanismus und ob das ordnungsgemäß gelaufen ist. So und äh, wir sind selber jetzt nicht der TÜV. Wir prüfen das nicht. Mhm. Ein TÜV könnte oder verschiedene Organisationen, die das können, die dann wiederum aber auch entsprechend dafür ausgestattet sein müssen, die können dann das tatsächlich wirklich prüfen. Und wir schauen uns dann an, was dabei rausgekommen ist. Also wir selber prüfen das nicht in der Form oder zumindest nur in Ausnahmefällen. Das, wir machen das auch mal, aber das machen wir nicht flächendeckend. Das wäre auch echt äh, zu viel für 29.000 Firmen. Das schaffen wir natürlich auf gar keinen Fall. So, und die Frage war jetzt, können wir das ja. in der Form so? Wir haben dafür Stand heute noch nicht die Haushaltsmittel und die Stellen, um das wirklich effektiv und effektiv wirklich flächendeckend zu tun. Wir müssen stark priorisieren, was wir da tatsächlich tun und schaffen können. Wir haben, wir sind von der Haushaltslage genauso betroffen wie viele andere auch. Und wir müssen an der Stelle jetzt zusehen, dass wir trotzdem schaffen, eine entsprechende Wirkung zu erzielen. Wir haben auch trotz Haushaltsrunde, die jetzt wirklich nicht gut war, gesagt, wir geben da jetzt nicht auf, wir stecken den Kopf da jetzt auch nicht in den Sand, sondern wir sehen zu, was wir jetzt erstmal machen können im kommenden Jahr. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, wir setzen stark auf digitale Lösungen. Wir hoffen, dass die Firmen sich ganz, ganz breit ähm, uns mithelfen, sich schon mal registrieren. Das macht es nämlich für uns dann leichter, dann brauchen wir denen nicht allen hinterherzulaufen. Das spart auch wieder Personal. Also viel auf selbst, ähm, tatsächlich Initiative auch der Unternehmen, dafür sorgen, dass wir da gemeinsam vorwärts kommen. Nachweise automatisiert hochladen, dann automatisiert auch auswerten, sodass wir mit einem großen Digitalisierungsanteil hoffentlich auch einen Teil der Personalengpässe dabei brücken können.
2: Ähm, ihr habt keine Trecker, mit denen ihr euch äh, auf die Straßen stellen könnt und auf eure äh, Situation aufmerksam machen könnt. Worin besteht der Optimismus, dass äh, dieser Finanzminister äh, der sagen wir mal, ein Igel in der Tasche hat strukturell, dass der sagt ja doch, die Kohle muss ich rausrücken?
1: Also ich habe gar nichts von Optimismus gesagt. Äh, was ich aber tatsächlich sagen kann ist, ähm, ich habe eine grundsätzliche Einstellung zu ganz vielen Themen, die da lautet, wir gucken jetzt als erstes mal, was wir beisteuern können. Was können wir jetzt tun? Wird es auf Dauer ohne Haushaltsmittel gehen? Nein, wird es nicht und wir werden das auch sehr klar machen. Wir haben das auch jetzt schon sehr klar gemacht. wir werden es weiterhin sehr klar und sehr laut machen. Ähm, auch ohne Tracker übrigens. Ähm, wir werden aber die Zwischenzeit definitiv... Tracking. So Soviel dazu. Schönes ja. Wortspiel. Ähm, wir werden das aber in der Zwischenzeit vor allen Dingen erstmal ähm, mit den Dingen tun, die wir jetzt schon tun können, um das ganze Thema nach vorne zu bringen. Weil immer nur meckern gilt nicht. Wir müssen auch tatsächlich was tun. Und das, was
2: wir tun können, tun wir jetzt schon mal. Ist der zuständige Minister ein Parteifreund äh, des Finanzministers? Ähm, ein echter Bündnispartner bei Fragen von digitaler Sicherheit?
1: Sie meinen? Äh, ich meine Volker Wissing. Okay. Ähm. Ich denke... Lasst mich auch Ach Entschuldigung, ja, ja, ja. Ich jetzt bin ich voll aus der, aus der Rolle gefallen. Tut mir total leid. Ich bin noch mal eine sehr totale Dutzer. Ja. Ich habe das auch in der ganzen im ganzen BSI sozusagen hm. eingeführt. Es gibt nur wenige, die sagen, sie möchten das nicht unbedingt, was auch völlig okay ist. Ich bin eigentlich ein totaler Dutzer, verzeiht. Dann bleiben wir jetzt dabei. Gut, alles bleiben gut.
2: dabei. Mhm. Ähm, so, was war die Frage? Wissing. Die Frage, ob Wissing äh, sozusagen äh, ein geeigneter und sehr aktiver, proaktiver Bündnispartner äh, bei euren Themen ist. Wir geben ihm die Chance, das
1: auch noch ein bisschen mehr zu sein. Wir werden in den nächsten Tagen wieder mal eine Anfrage anrichten. Mal gucken, ob er die positiv bescheidet.
2: Ah. Ja, vielleicht, ähm, gibt ihr uns dann auch einen Eindruck, wie der Bescheid aus eurer Sicht dann ausgefallen ist. Wir werden interessiert.
1: Was ich definitiv sagen kann, ist, dass ganz viele Parteien auch über die ganzen Grenzen und parteipolitischen Grenzen hinweg engagiert sind und auch wirklich versuchen, die Dinge nach vorne zu bringen. Und da gehören auch gehört auch ja. die FDP dazu, weil du die gerade erwähnt hast. Da gehören auch noch viele andere Parteien mit dazu. Das hat weniger mit parteipolitischen Grenzen zu tun. Das Engagement ist da durchaus an vielen Stellen auch da. Ist Wir auch das Flächende Wissen da? Pass
2: auf, ich frage deswegen, ja. weil das war eine der Fragen die im Forum gestellt wurde, könnt ihr eigentlich etwas äh, dafür oder dagegen tun, dass der Cyberblödsinn, der von vielen Politikern mangels Kenntnis, ähm, aber Rededrang verbreitet wird, dass der eingedampft oder äh, qualitativ verbessert wird.
1: Ich glaube, wir müssen grundsätzlich das Thema Technikkompetenz überall nach oben bringen. Das gilt übrigens nicht nur für die Politik, das gilt definitiv auch für die Vorstände, für die Geschäftsführungen. Da muss IT-Kompetenz, Technologiekompetenz rein, damit gute Entscheidungen getroffen werden können. Mhm. Das ist übrigens auch ein Teil unserer kompletten Strategie. Da haben wir sehr klar gesagt, zum Thema Cybernation gehört auch der Teil Technologiekompetenz
2: nutzen und auch in die Entscheidungspositionen rein. Lernt ihr da... War auch eine Frage, mhm. äh, zum Beispiel von Nationen kleineren Gesellschaften wie Estland, ähm, die ja sozusagen im europäischen Bereich so ein bisschen als Vorreiternation gelten. Seid ihr mit denen im Austausch? Kann das, sagen wir mal in der Hinsicht behäbige Deutschland, da was lernen?
1: Also ja, wir sind mit denen im Austausch, ähm, kann ich sagen. Und ich äh, kann das, weil ich es auch live mitbekommen habe, tatsächlich auch nicht nur fürs BSI sagen, sondern auch von vielen anderen. Da ist ein, ist ein, in der Politik und in der Regierung, da ist ein reger Austausch. Wir können da was lernen. Wir müssen uns aber auch klar machen, dass die Voraussetzungen
2: in dem Land andere sind als unsere. Ähm, inwiefern? Weil, weil die so spät angefangen haben? Weil die keinen Ballast und keine, ich weiß nicht, 100.000 Tonnen Kupferkabel an den Hacken haben? Oder was ist das?
1: Ich glaube, die Kupferkabel sind gar nicht so sehr das Problem. Nee, aber die haben, also zum einen später Anfang ist definitiv ein Thema. Das äh, hilft an der einen oder anderen Stelle. Ähm, sie haben außerdem nicht die 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 sehr komplizierten Abstimmungsprozesse, die wir an vielen Stellen mitbringen, in, aus einem föderalen System heraus, aus einer gewachsenen, sehr ausdifferenzierten, auch politischen Landschaft heraus. Ähm, also die haben da schon ein paar vereinfachende Schritte. Sie erlauben sich auch, viele Dinge sehr zentralistisch zu machen. Mhm. Ähm, das erlauben wir uns in Deutschland an, an vielen Stellen nicht. Also IT-zentralistisch, also so eine Diskussion über eine, eine Bürger-ID oder eine Steuernummer etc. pp. hätten wir da einfach nicht. Die ähm, würde
2: entschieden und dann würde sie durchgesetzt.
1: Es hätte auch niemand ein Problem damit. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ja. Das gleiche gilt ja auch für ein Land wie Schweden, wo das über, eine, über diese, diese Bank-ID oder vergessen, wie sie genau heißt, auch gelöst wird. Ähm, da sind andere, also die, die Vorbehalte äh, und die Zurückhaltung an der Stelle gibt es da nicht. Es gibt da ein anderes ja, wahrscheinlich muss man das auch so sehen, ein Stück weit ein tieferes mhm. Vertrauen in den Staat.
2: Oh, ja, von dem ist, glaube ich, in Deutschland im Moment nicht so viel zu spüren. Ähm, andere Frage, welche Sicherheitsgefahren gibt es durch künstliche Intelligenz? Das ist nun so eine Millionen-Dollar-Frage. Ne?
1: Mhm, genau, und es äh, ist auch ganz, ganz schwierig, das jetzt schon in, wirklich abzusehen. Ich glaube, da werden wir noch ganz, ganz viel lernen, aber es gibt ein paar Themen, gar keine Frage. Haupt ähm, Hauptthemen, Hauptprobleme? Hauptproblem zunächst mal, dass man KI für Zwecke einsetzt ähm, und dort leistungsfähig wird, wo man es eigentlich nicht einsetzen sollte. Ähm, also man kann KI für viele Dinge ähm, positiv verwenden, man kann sie aber auch böse missbrauchen, um zum Beispiel ähm, chemische Stoffe zu bauen, um Waffen zu bauen etc. Pp. Ähm, das sind alles Themen, die sind nicht gut, aber das ist mal wieder, zu wieder zurück bei dem mhm. Schluck Wasser ne, oder dem Eimerwasser, den kann ich nutzen, um einen Baum zu gießen, ich kann aber auch jemanden darin ertränken.
2: So, und äh, das ist für KI gilt das definitiv auch. Inwiefern ist eigentlich KI, das ist ja eine alte Diskussion, ähm, ähm, ein zutreffender Begriff? Was unterscheidet KI von maschinellem Lernen? Auch
1: das ist eine riesengroße Diskussion. Man müsste jetzt quasi anfangen, erstmal zu definieren, was denn jetzt eigentlich KI ist. Ja. Ich glaube, das, was die meisten Menschen im Moment im Kopf haben, ist das, was rund um diese Large Language Models passiert. Ja. Die Experience von ChatGPT, sage ich mal, die ist quasi, oder jetzt auch den anderen, die nachgezogen sind, die, die Möglichkeit sozusagen, eine natürlichsprachliche Frage zu stellen und auch eine natürlichsprachliche Antwort zu bekommen oder halt auch Aufträge an so ein System zu übergeben und dann kommt da auch was zurück. Sei es, ich mal mir bitte die PowerPoint, filme bitte aus mhm. dem Text eine Tabelle, wie auch immer. Das sind natürlich Sachen, die jetzt erstmal unglaublich faszinieren.
2: Und Aber ist das Intelligenz oder ist das nur... Eine hochentwickelte Form von ähm, Reaktion auf programmierte Inputs.
1: Das ist schon ein Ticken mehr, aber am Ende des Tages sind gerade diese generativen Modelle sind im Prinzip Pattern Recognition und äh, dann auch wieder daraus Patterns also wieder zu wieder
2: erkennen, erkennen und, und sie
1: können sie auch wieder generieren. Ja. Das ist im Prinzip das, was die, diese Systeme im Moment leisten.
2: Unterscheidet das, also jetzt kommen wir fast in den Bereich mhm. der Philosophie, ähm, unterscheidet das sich aber nicht von, von menschlicher Intelligenz in kreativer Hinsicht, weil das, was man kreative Intelligenz nennt, basiert oder resultiert häufig aus Kurzschlüssen äh, im Gehirn. Das ist in der Kunst so, das ist in allen kreativen Bereichen so. Ähm, das kann soweit mir bekannt ist, KI derzeit noch nicht. Wird sie das irgendwann mal äh, können? Also
1: aus meiner Sicht wird sie das äh, nie wirklich hundertprozentig können, aber da dürfen auch andere Experten durchaus ja. äh, noch was Intelligenteres zu sagen. Ähm, die Grenzen von Muster erkennen und Muster wiedergeben können oder auch tatsächlich ein Stück weit auch neue daraus wieder generieren zu können, ist noch nicht das gleiche wie das, was ein menschliches Gehirn schafft. Ähm, alleine schon, ich lese deinen Gesichtsausdruck und ich lese ihn nicht nur im Sinne von, ich weiß jetzt, in welcher Stimmung du bist, sondern mhm. ich habe auch ein Gefühl dafür, wie ich darauf reagieren möchte. Ähm, das ist, sind, sind Themen, die wird eine KI in der Form so nie hinbekommen. Da gibt es ganz, ganz faszinierende Vorträge zu. Ich habe auf der letzten South by Southwest einen von Esther Perel dazu gehört. Ähm, eine, eine Therapeutin, die über die AI mhm. Esther Perel ähm, philosophiert hat, ganz, ganz spannende Einblicke. Ich glaube, da, darum mache ich mir auch tatsächlich am wenigsten Sorgen. Ich mache mir am meisten Sorgen darum, dass man KI für sehr, sehr schädliche Zwecke verwenden wird.
2: Gibt es, harter Themenwechsel, gibt es ein Konzept für Sicherheit bei Frauen gegen Deepfakes in der Pornografie? Wird so etwas überhaupt in euren Diskussionen, Überlegungen, Konzepten berücksichtigt? Also ja, wird es. Ähm, die Diskussion ist da. Ähm, haben wir darauf
1: jetzt schon fertige Antworten? Nein, haben wir nicht. Ähm, aber definitiv, gerade wenn es darum geht zu sagen, wie können wir mit, mit Fakes, mit Deepfakes umgehen? Ähm, was entsteht da im KI-Bereich? Das ist definitiv mit auf dem Schirm, auf jeden Fall, weil das ist für die Betroffenen eine, eine ganz, ganz schlimme Sache.
2: Ähm, ja, und das, das habt ihr vorhin besprochen, das ist ähm, für die Konsumenten natürlich auch eine schlimme Sache, wenn man keine Sicherheit irgendwo haben kann, ist das jetzt fake frei garantiert oder genau. also sozusagen das, was man ein Wasserzeichen nennt, ist das eigentlich so weit in der Entwicklung, dass man sagen kann, ja, das haben wir demnächst, also Wasserzeichen geschützt, dass wir wissen, dieser Scholz ist tatsächlich der echte Scholz und kein, kein KI-Gefakter.
1: Technologisch ist das keine Herausforderung. Das sage ich jetzt mal so 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 ganz, ganz platt. Die Technologien dafür gibt es schon lange. Ähm, aber wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es, uns auf die Technologien zu einigen, auf die Standards zu einigen und das dann in die Verbreitung zu bringen. Das gleiche Problem wie bei der E-Mail-Verschlüsselung, wenn man so will. Ähm, wir müssen es schaffen, uns darauf zu einigen, wie wir das kennzeichnen. Da gehört zum einen dazu, zu sagen, das hier ist Fake und das ist das Kennzeichen dafür. Das kann ich jetzt, keine Ahnung, unten links durch, keine Ahnung, ein lustiges Symbol erkennen. Bei dem Bild, bei dem Video, bei dem dem Stream, was auch immer. Und wie kann ich auf der anderen Seite ähm, auch zeigen, dass etwas echt ist? Wie können wir diese Sendung hier ausstrahlen und ihr steht mit eurem Namen dafür ein und ihr habt das signiert und das kann geprüft werden. Das ist wirklich hier von euch. Und äh, ich glaube, das müssen wir auf beiden Seiten. Also dieses einmal Kennzeichen, was fake ist, mhm. und auf der anderen Seite Kennzeichen, was echt ist. Und der Graubereich wird dann hoffentlich immer kleiner. Psst, jetzt ich das Mikro
2: nicht. Wie steht ähm, BSI äh, zur Monopolstellung von Microsoft? Hm.
1: Ich glaube, zur Monopolstellung von Microsoft kann das BSI gar nicht wirklich vernünftig Stellung beziehen. Weil was nee. sollen wir dazu sagen? Ähm, äh, äh,
2: Schulterzucken sagen, ist so.
1: Also zunächst mal müssen wir Realitäten anerkennen. Ich mhm. glaube, das ist tatsächlich so. Mit den Realitäten müssen wir nämlich auch umgehen als BSI und das ist durchaus ein Thema. Ähm, würden wir uns das alle ein Stück weit als Menschen wünschen, dass es da einen, einen, einen breiteren Markt gäbe, sicherlich würden wir uns das wünschen.
2: Da war eine Frage, welches Betriebssystem läuft denn auf euren Rechnern? Immer noch Windows XP und einer schrieb dann, ich kenne Klienten, die sind immer noch bei Windows 7.
1: Also ich kann versichern, XP läuft bei uns nicht.
2: Aha, sondern?
1: Bei uns laufen äh, neuere Windows-Varianten, bei uns laufen aber auch viel, 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 viel viel Linux. Mhm. Ähm, also wir ah. haben durchaus, äh, wir haben eine deutlich äh,
2: breitere Landschaft. Dann schreibt jemand, der vielleicht Insiderkenntnisse hat, hat. Ähm, Na, mal IT-Referate der Ministerien kochen gern ihr eigenes Süppchen und blockieren Modernisierungsvorhaben, wie zum Beispiel die Einführung neuer Architekturen. Wie kann das BSI hier positiv wirken? Mal vorausgesetzt, die Wahrnehmung trifft zu.
1: Das passt ein bisschen zu der Frage von vorhin. Ne? Wie schaffen wir es quasi in den Entscheiderpositionen, entsprechende Kompetenz vor, vorrätig mhm. zu haben und, und auch da zu haben? Also ich glaube, was wir ganz konkret machen können, neben, wir versuchen natürlich auch Kompetenz da reinzutragen, ist einfach auch eine, eine entsprechende Beratung zu machen, uns einzumischen, aktiv einzumischen, immer mal wieder zum Telefon zu greifen ähm, und auch zu sagen, hey, wollen wir das wirklich so machen? Seid ihr euch sicher? Mhm. Ähm, wie können wir helfen? Wie können wir tatsächlich solche Themen auch gemeinsam voranbringen? Ich glaube, das einzig wirklich Wirksame an der Stelle ist tatsächlich auch wirken können und wollen, reingehen, reden, und Stück für Stück dafür sorgen, dass a, die Kompetenz hochgeht und b, dass im Zweifelsfall bei denen, die wo sie auch schon da ist, gibt es nämlich übrigens auch, auch gar nicht so wenig, dass die auch gehört werden. Da können wir unseren Anteil für leisten.
2: Drei letzte kurze Fragen. Erstens, inwiefern ist das BSI bei der Sicherheit digitaler Patientenakte involviert und wirkt regulierend mit?
1: Wir sind an der Stelle mit dabei, uns die, die Sicherheitsarchitekturen an der Stelle anzuschauen. Also das, was die, was dort umgesetzt wird. Die Umsetzung beleiten wir entsprechend
2: beratend. Dann ähm, eine ganz andere Frage. Wieder mal eigentlich Pädagogik, Erziehung. Sollte es ein Recht auf eine analoge Kindheit geben, um Kindern erstmal fernzuhalten aus der digitalen Welt und vielleicht äh, das Smartphone erst ab einem bestimmten Alter?
1: Ui, ich habe nicht mal Kinder, wie soll ich denn das beurteilen? Ähm, also ja, aber
2: die, aber, aber die Frage, ähm, ob eine analoge Kindheit, das ist ja eine andere Qualität, von Erfahrung, von ähm, Erleben, von Tun, das ist doch eine Frage, die dich, äh, die du auch ohne selber Kinder zu haben, ähm, bewegen könnte.
1: Ich gebe zu, die Frage hat mich tatsächlich bisher noch nicht so sehr bewegt, wie die andere Frage, nämlich ja. wie schaffen wir es eigentlich, äh, Jugendlichen, vielleicht nur mit den Kindern, aber Jugendlichen, das Digitale auf eine gute Art und Weise näher zu bringen. Ähm, also ein schönes Beispiel, was ich da finde, ist das von der Hacker School, kennt ihr vielleicht, ja. Ja, ähm, die Kolleginnen und Kollegen dort, was machen die? Die versuchen in die Schulen reinzugehen und den Kindern überhaupt erstmal so diesen Berührungspunkt beigebracht zu haben. Also dort einfach mal zu vermitteln, wie funktioniert das? Weil ich will eigentlich, dass da eine Generation der anwächst, die die Dinge beurteilen kann und das können die am besten, wenn die sozusagen Ahnung von dem Thema haben, sprich, also wenn sie da überhaupt mal eine Exposure zu hatten und da geht es mir nicht darum, dass die auf dem Handy rumdaddeln, sondern mir geht es darum, dass sie die, die Grundthemen verstehen, also sprich auch mal verstehen, wie, wie, wie tickt so ein Rechner, wie funktioniert so eine Programmierung. Das wäre für mich tatsächlich der Punkt, wo ich dann eher eine Meinung zu hätte, als zur analogen Kindheit.
2: Und zwar ist die Meinung, dass das unbedingt sein müsste. Ja. Hört die NSA noch zu?
1: Na <lacht> was, das wurde mir vorhin schon mal gefragt.
2: Das ist jetzt eine Zuschauerfrage, sag doch einfach. Ja,
1: auf irgendeine Art und Weise wird sie das bestimmt tun. Also hier zum Beispiel, das hm. schauen die sich ganz bestimmt an. Ja. Den Stream hier.
2: Ja, mit Sicherheit. Ähm, allerletzte Frage dazu, wie sieht es mit Straftaten aus, im Bereich Cyberkriminalität, Vorurteilungen, Dunkelziffern und so weiter. Kann, <lacht> sorry, kannst du da einen sozusagen numerischen Einblick geben?
1: Also wir gehen definitiv von, von, von großen Dunkelziffern aus. Ähm, auch wir im BSI kriegen nicht alles mit, das ist so. Die Kollegen vom, vom BKA kriegen auch einen gewissen Teil mit, da gibt es dann eine gewisse Schnittmenge, aber wir gehen alle, die Kollegen dort genauso wie wir, davon aus, dass wir bei weitem nicht alles sehen. Ich habe da auch mal Schätzungen von, von 10%, die wir tatsächlich wirklich sehen, mal gehört, ob dies jetzt genauso zutrifft, ob es ein paar mehr, ob es ein paar weniger sind. Fakt ist jedenfalls, es wird eine große Dunkelziffer geben, wir kriegen nicht alles mit, was da draußen passiert, leider.
2: Soll man Cookies akzeptieren, wenn man im Netz unterwegs ist?
1: Oh, bitte tut's nicht, aber es nervt. Ich weiß, ich weiß genau, was ihr meint. Und ich wünsche mir, dass es tatsächlich wirklich...
2: Äh, Akzeptierst du ein analoges wird. Cookie? Oh ja, sehr
1: gerne. Sehr gerne.
2: Dankeschön. Claudia, danke. Herr Kallauer, sei bitte verziehen. Danke. Auf jeden Fall. <lacht> danke für deine Zeit, deine Auskünfte. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung ohne die... Ihr wisst, dass es dieses Format nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.